0: noches pequeños señores qué desean
1: ustedes si buscan alojamiento nos quedan habitaciones tamaño hobbit muy
0: acogedoras siempre orgullosos de atender a la gente pequeña señor
1: Bienvenidos, un programa más, a una posada en a programa... Pff, no tengo ni puñetera idea de qué programa <risa> es, pero de bueno, qué subiremos igualmente para que lo podáis escuchar todos que que vamos a dar la bienvenida a nuestros contertulios de a señor contertulios buenas tardes. Señor Gavilán, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Señor Heisenberg, buenas tardes. Hola. Señor Sotomonte, buenas tardes. Hola, hola. Y hoy, como tenemos un formato muy molón a que ya hemos a nuestra primera edición, a a tener una segunda a de entrevistas a la carta, pequeñas a y por tanto, tenemos un sexto miembro en nuestra mesa, ¿Verdad, señor
2: Jueves? Así es, eh, con la idea de hacer buenas conversaciones y traer gente interesante, uh. hemos traído hoy a Rodrigo Benito.
3: Rodrigo Benito,
2: eh, también más conocido en las redes como Herbie, eh, <risa> que es compañero de trinchera, lo cual ha, eh, ha hecho más fácil sí, que el que semejante honor, eh, que venga a esta posada. Eh, y, y lo que queríamos plantear es, son como dos cosas muy claras, ¿no? Por un lado, eh, plantear Conocer el proyecto de, de, del señor Rodrigo a partir de, de ahora. Que es un proyecto de, en el fondo, enseñar inglés a través de YouTube y, y, y uniendo inglés y videojuegos. Eso pues es. Un proyecto bastante interesante. Y luego, que además su, su campo de expertise es el mundo de la empresa, el mundo de la economía. Correcto. Y queríamos también abordar a partir de aquí todo lo que tenga que ver con el emprendimiento, las soft skills, el futuro de los de los trabajos a la luz de algunos documentos oficiales recientes de los gurús de Davos y esta buena gente ¿eh? y entonces, claro. bueno este era un poco el el planteamiento que, que que hoy queríamos que queríamos hacer
1: o sea hoy vamos a poner en entredicho si el inglés se enseña mal el inglés
3: se enseña, mal. Punto.
2: Se enseña mal como dice ese invasivo anuncio de YouTube cuántas veces os lo habéis chupado ese anuncio de YouTube? muchas veces o sea, todas la... pero lo mejor de todo es que yo he llegado a ver en en las que clases con espero. los chavales eh, que Menos. ya incluso a su profesor de inglés le decían, profesor, es que el inglés sí, se enseña, enseña mal, mal. <risas> sí, sí.
0: pero lo más gracioso es que yo creo que toman a la audiencia por estúpida porque ahora ya nos sale este señor que por cierto tiene una carrera bastante curiosa si queréis estudiarlo os invito, es un tío curioso, ahora te saca una persona diciendo, oye, que yo no pero conozco a alguien que sabe muy bien inglés y ha aprendido mucho con su método eh no te voy a decir su nombre, no vaya a ser que te lo imagines, por cierto esto se llama ocho bells eh, y, y es que es brutal porque es que sí, es llamarte sí. todo la cara, sí, pero... es
1: maravilloso. A mí una cosa que me fascina además del anuncio que es que todo aquel al que le entrevistan, el que supuestamente le entrevistan, es maravilloso porque mira siempre como unos 30 grados a la cámara, como cuando Chicote le hablaba en Pesadilla la cocina <risa> a su editor. <risa> pero ¿a ¿quién está? ¿A ¿Quién pretendes engañar? Oh, es fascinante. Estas mierdas funcionarán, esto es una cosa que también sí, sí, da para funcionan, por Vamos, si funcionarán,
2: pues, perdón, funcionarán a nivel de clientes, sí. Funcionarán para aprender inglés, eso ya no lo sé. Es discutible. Yo, o sea, si, si habéis visto el anuncio funciona a nivel
4: marketing, eso es lo que sí, 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 Bueno, vamos a ver.
2: Está que es que los o sea que todos sabemos qué anuncio es es un maldito éxito claro.
0: Ese es el éxito o sea, todo el mundo a, sabe
4: a, a Gamboa le os suena Roberto
0: Gamboa sí el de cómo se llamaba este de este finanzas es de, <risa> sí de del, del, del joder ah, el, de, el
2: el el de el de, de eh,
0: marketing es de joder cómo a, se al hizo? que le
2: pillaron con la con la rayita con el, distraído no, hizo no. en ah, vale,
0: no es un Tío, pues básicamente que
4: tenía un de un, igual, curso, un, método,
0: un curso. Hasta que,
4: que metió como un millón de pavos eh, a publicidad y claro, todo el mundo en ese momento eh, lo vio y consiguió mucha pasta. Claro. Es de, como es? De, ah, de Facebook Ads o alguna cosa de estas. De Trafficker sí, Digital. Sí,
0: Trafficker Digital, así
4: se llamaba. Eso es. De hecho, eh, si conocéis a Tamayo, o sea, uno suena. Ah, sí Tamayo. Ha sido un reportero. Sí, sí, sí. Tamaño sí, sí, sí. se infiltró en, bueno. Hay un tiene un vídeo de, de 8 Bells o como 8 Bells, como se llame, para desmontar un poco el el, el entre comillas. Pero bueno,
2: pues entonces, para los que no tenemos un millón de euros que meter a la Publi, eh, pero tenemos algún proyecto en Internet, eh, a mí sí me gustaría que, que nos contases un poco cuál fue la, la historia de la creación de ese canal, que se llama Play to Learn with Airby, eh, que ya digo que fusiona el aprender inglés con los videojuegos, no, eso es. es. Bueno y alemán ahora
0: también. Estoy... He, he, he visto alemán. <risa> eh, hasta te hasta que italiano, te italiano sí. ahí. Ahí está, ahí está.
2: Entonces eh, que nos cuentes un poco, ¿no? Porque vale. eh, todo sale de, estaba dando clase, tal. Bueno, que nos cuentes un poco toda esta.
0: Perfecto. A ver, pues eh, yo no vengo a vender métodos mágicos. El canal surge básicamente porque yo soy una persona que me he criado jugando videojuegos. Creo que son maravillosos. Y de hecho, cuando era pequeño, mi padre jugaba conmigo y pues, sí, sí, sí jugábamos ya al Zelda y para mí oh, era una experiencia guay muy guay
2: vez me has contado una cosa que me parece fascinante ¿cómo
0: era eso de no hagas la, la main quest? La, no, no, la no, no consígueme bombas, consígueme rupias eh, <risa> hazme los deberes, o sea, esos eran
3: mis deberes eras el, eras el, eras el, chino,
1: eras el coreano el chino de padre. Padre. Eras el, el, el <risa>
0: padre sí, 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 de mi padre me ponía de deberes eso, conseguir las 999 del Link to the Pass, es que me acuerdo perfectamente las 999 rupias que ya me tenía estudiado era la ruta que iba a hacer para sí, todo, las bombas, las flechas y demás. Pero el yo el lo que Palmer, tío, y luego la... llegaba mi padre y claro, como era más... Era un crío, a lo mejor tenía 5 o 6 años, o sea, sí. no me enteraba de la mesa a la mitad. ¿Qué ocurre? Que eh, llegaba la parte de avanzar en la aventura, lo interesante, la chicha. Y claro, como estaba el juego en inglés, mi padre no tenía ni idea, y yo en aquel entonces tampoco, llegaba mi madre... Y nos lo traducía. Entonces era como... Yo pensaba que mi madre tenía poderes, tío, porque empezaba a leer ahí una cosa en una voz rara y digo, Dios mío, ¿pero qué, qué le pasa en la boca a mi madre? Y luego te lo traducía al español. Digo, Joder, mi madre habla élfico. Es impresionante, ¿no? Y de ahí yo creo que es de donde me viene eh, esa pasión, ¿no? por los videojuegos. Es lo que me ayudó, lo que me despertó, ¿no? esas ganas de jugar. Mis padres nunca me han limitado, ¿no? en el tema de los videojuegos. Ahora pues claro, hablas de videojuegos, ¿no? Yo digo muchas veces, es que yo enseño con videojuegos, ya, es que el Fortnite, no sé qué, pues a ver, el Fortnite es un juego, pero es que cómo decir que la música es eh solo eh, pues, el, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Así que, que nada, la idea surge de, de eso, el querer fusionar, la pasión que yo tengo por los videojuegos por aprender idiomas. Hay un momento también que me marcó mucho que es el tenerme que pasar el Pokémon azul en inglés. Porque ya me lo pedí de Reyes, no quedaban oh, <risa> copias en español y me lo tuve que pasar en inglés. Ahí me cagué en todo. Y bueno, y el, el eh, sí, el Lucarina of Time también me lo tuve que pasar en Uy, inglés. Ese, supongo que... Porque el Pokémon todavía yo creo que puedes funcionar. Porque a fin de cuentas sí. es, venga, va,
1: tira, tira, tira. Pero el Lucarina of Era Time más difícil. yo creo que tienes que bueno, sudarlo.
3: El Lucarina venía con un librito de Correcto. con todos los diálogos. Sí, sí, pero señor. es una locura estar
0: jugando con el es yo es que estoy loco, entonces yo lo leía. <risa> Me quería enterar de las cosas. Y yo, yo, es que reconozco que soy muy raro. Pero coño, lo que pienso cuando subo eh, vídeos a YouTube es digo, si hay gente como yo, mm, o sea, yo sé que soy raro, pero si hay alguien como yo, pues eh, que le mole, ¿no? Pues que lo que lo utilice. Y la verdad es que pues estoy muy contento porque el canal está teniendo buena acogida y tal, y bueno, mmm, con mucha ilusión, muchas ganas, ideas que se me van ocurriendo, ¿Cuánto pero... tiempo llevas con el canal? Más o menos? Pues un año, año y poco. Ah, Empecé bien, con sí. el tema del confinamiento porque, bueno, todo el mundo estaba ah, con bueno. que ahora, de... que luego hablaremos de ello, supongo, el tema de la revolución eh, laboral a través de sí, todas estas cosas, sí. y luego al final, bueno, pues eh, ya habéis visto que tampoco ha sido, ha sido para tanto, ¿no? Pero bueno, gracias a eso me obligué ¿no? a meterme en el montillo de la edición de vídeo y estas cosas que luego me ha encantado. O sea, me he vuelto
3: un... Empezaste,
0: entiendo, sin, sin
3: tener ni, ni idea de nada. Eso Así es. que
4: me, me contó el señor Jueves, creo que la media, corrígeme, de lo que tardas tú en montar, un sacar un
0: vídeo es unas 15 horas de trabajo, más o sí, menos. Sí, sí. Es eso una es. locura. A ver, depende. Ahí Yo digo que la media es un minuto de de vídeo, es uh -huh. una hora de trabajo de media, pero claro, hay vídeos que a lo mejor en un minuto si metes muchas chorradas y quieres poner efectos son, te vas sí, a cinco no horas es. y hay otros que yo que sé, simplemente es poner un, un diálogo y traducir alguna cosilla, que es poner un texto sí. encima ¿no? Sí, pero o sea, que, que... Claro, pero yo, sí. claro, yo recuerdo eh,
2: los como somos compañeros de trinchera eh, el señor Rodrigo llegaba en los primeros años con la cosa de voy a poner un videojuego en clase y esto era un momento, ¿sabes?, donde... Te van a echar. Eso es. O sea, es. Te van a echar, no sé si los jefes o los alumnos, pero te van a echar. O sea, y entonces la mirada entre los profesores más veteranos era de, mira, un cadáver en junio.
3: <risa> eso
2: estará flotando en un río. ¿Por qué? Porque la típica es, eh, es, o sea, cuando hagas eso... Esto es como cuando un profesor llega, yo recuerdo a otro buen profesor que llegaba ilusionado diciendo que iba a leer poesía a los de tercero de la ESO. En junio flotó, ¿vale? Porque... Claro, pues la chava, un chaval de tercero de la ESO, les pues es poesía. Bueno, Feliz pues, terapia, ¿no? Ya. Pues, eh, hasta luego. ¿vale? Y, entonces, y sin embargo, el señor Rodrigo sobrevivió. No solamente sobrevivió, sino que tuvo éxito. Y, y lo empezó a generar como sistema. O sea, que el uso en clase de los videojuegos para enseñar inglés.
0: Eso es. Y yo creo que es. En clase lo utilizo pues como o sea, de la manera más natural posible. O sea, es que tampoco hay que buscarle tres patas al gato. Es básicamente ponemos un videojuego a lo mejor como el de Witcher 3, el que sabéis que es un juego denso. Y lo ponemos en inglés, subtitulado en inglés. Ese es digamos el paso inicial que hay que hacer si quieres aprender con un videojuego. La gente que suele hacer normalmente con los videojuegos se pone el audio en inglés, porque no le queda más remedio, si lo tiene en español se lo pone en español, pero se lo suelen poner en inglés y los subtítulos en español. ¿Qué ocurre? Que el cerebro está demostrado que cuando tiene dos eh, estimulaciones sigue la que mejor conoce. O sea, si yo, mi idioma yes. es el español y tengo un audio por ahí que está en inglés, pues Dale, voy a recurrir a la, a la lectura. texto, eso es. Entonces, lo que ocurre en esos casos es que puedes aprender palabras aisladas, pero nunca vas a aprender de manera interiorizada ¿no? y, y bien un idioma. Entonces, claro. por eso digo que hay que ponerlo, es el primer paso, ¿no? Cuando no tienes ni idea en un idioma, pones el audio en alemán, por ejemplo, y los subtítulos en alemán. Tú juegas, progresivamente, va a ser mucho más despacio que si lo jugaras en un idioma que controlas, pero vas dándole la pausa, vas haciendo capturas de pantalla o lo que sea y vas buscando ¿no? vocabulario. sustantivos. No es ninguna tontería porque eh,
1: yo he hablado de esto eh, algunas veces con el señor Jueves en privado de... de... Al Señor Jueves y a mí nos gusta, siempre nos ha gustado el inglés, siempre nos ha gustado ver series. Y yo creo que tanto él como yo hemos creído siempre que a lo mejor la, la facilidad que teníamos para, para el idioma venía de la afición que teníamos tras bambalinas de ver series.
4: Totalmente de, de acuerdo. Y previamente de videojuegos. Sí, sí, sí. sí, digo, sí
1: pero sí, sí. quizá con mayor énfasis las series de televisión me bueno. atrevería a decir. Porque es verdad que los videojuegos a fin de cuentas los podías más o menos luchar aunque no supieses inglés. Pero las series no te quedaban más. Narices. Mira,
2: yo, yo diría que yo con las series... Eh, Conseguí quizás la fluidez y el acento que no tenía antes, sí. pero creo que lo que me abrió la puerta fueron los videojuegos. Es decir, lo que me abrió la puerta al inglés fueron los videojuegos. Llegar a un punto en que escuchara a David Hayter, eh, que es
0: el, el actor ¿sí? 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 sí, <risa> de...
2: Era una cosa, tío. Era, era tan... ¡buah! ¿Sabes? Sí. Y yo creo que eso abrió la puerta. O sea, me abrió la puerta a decir me gusta el inglés es que el inglés suena espectacular este es en este es y a partir de ahí yo creo que las series es lo que claro lo que, porque lógicamente el nivel bueno, depende del tipo de videojuego pero normalmente eh, en una serie el, el nivel de uso de la lengua es más constante sí, 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 sí. lógicamente pero yo sí que creo que esa puerta del videojuego a mí me llama mucho la atención por ejemplo en las edades en las que trabajamos que son a partir de 14-15 en adelante es muy curioso ver chavales que eh, suspenden inglés de forma constante y además como tozuda, ¿no? O sea, coño, voy a suspender. Además, si sí, alguno, sí, tienen un
0: trauma ahí de...
2: Pero luego hablas con ellos y te cuentan, no, si yo eh, por las tardes cuando juego al LOL, estoy en el chat, mmm, vamos, he eh, hablado, vaya, con el micro y tal, y hablo en inglés con coreanos, chinos y mmm, estadounidenses, Ahí está. y le dices... ¡Qué cabrón! Y se en inglés. Pero se comunica perfectamente para decir lánzale a ese sí, y y no otra, cosas así. Claro. y otro, en el, tipo, de, y otro y, tipo de cosas. <risa> claro, porque, pero qué pero dices, es llamado y en cambio cuando cuando llega el momento del, del examen de tengo que presente perfecto, digo, <risa> no
3: sé, pero Pero
0: bueno, es. les pasa un poco también si lo piensas con el tema de hablar en español, o sea, le preguntas que se a ver, vamos a hacer el análisis sintáctico, ¿dónde está el complemento directo, el indirecto? Y ahí saben hablar en español, pero luego ahí la gramática pero, es donde se va. Son van. cosas
4: diferentes, de todas Claro, claro, claro. yo, yo conocía un bueno, era español, pero el tío se había criado, imagino, en algún entorno francés. Él sabía hablar francés, pero no tenía ni idea de escribir francés. Ni
2: idea. Bueno, eso, por ejemplo, pasa mucho con algunos chinos. Esto sí. es muy llamativo. Algunos chinos que han nacido en España, hablan perfectamente chino con sus padres, no saben, saben escribir. escribir que, que, claro, que no, 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 es que el salto del chino es... En el caso del inglés o del francés es un poco más criminal. Sí, pero dices, cabrón, no, no es tan difícil. Pero lo que quiero decir con esto es... Que, que que hay dos cuestiones aquí, que es una, por un lado el aprendizaje y por otro lado las, las capacidades y que, bueno, y que es un tema, eh, pero, pero bueno, que que al final el, el canal pues ahí está, ¿no? Y de, y de ahí, de este conseguir buscar una manera de que... Claro. Los chicos aprendan.
0: Entonces, eh, fíjate, creo que una cosa que suele suceder mucho es que la gente le tiene miedo. Yo los chavales, cuando volviendo un poco a lo que comentabas antes, el público que tengo yo son chavales de FP, de grado medio y de grado superior. Entonces suelen ser chavales que llegan traumatizados con el inglés. O sea, la primera barrera que tienes es decir, bueno, vamos a intentar que por lo menos te guste el inglés, porque no nos engañemos si un chaval que tiene 16, 17, 18 años ha llegado dando 5 horas a la semana, que vale que no sea suficiente pero son 5 horas a la semana ¿qué capacidad tengo yo con 2 horas que te voy a ver eh, de que aprendas conmigo? Pues si por lo menos, si esto me ocurre gracias a Dios, ¿no? Al final del curso me llega alguno y me dice, pues mire Don Rodri, he puesto el juego en inglés su titular en inglés, pues para mí es un logro para mí eso ya es porque, bueno, al final, probablemente esa sea la última asignatura que den de inglés muchos. Y llegaban odiando el inglés y por lo menos se van... Además que damos, bueno, no sé si lo sabes, eh, una extraescolar que es solo con videojuegos, inglés y, y alemán. O sea que... Y funciona muy bien. Se llenan siempre dos grupos enteros de inglés y uno de alemán. Este año que yo pensaba, digo, bueno, ya verás, claro, alemán bueno. no se va a apuntar <risa> ni... Y funciona, ¿no? O sea... ¿Y pero
4: cómo das las clases en ese sentido? O sea, ¿cómo mezclas?
0: Claro. Eh, primero, lógicamente... El aprendizaje tiene que ser progresivo. No puedes poner juegos muy complejos y, por ejemplo, cuando juegas en alemán. Pero sí que me gusta poner los juegos tal cual. O sea, un juego interesante, el argumento tiene que ser bueno. Tiene que ser un juego indie o un juego tal, pero tiene que ser bueno para que te enganche el argumento y quieras poner atención y enterarte. Claro. Esto está relacionado con el tema de las soft skills. Está demostrado que el cerebro humano está hecho para resolver problemas. Si yo te planteo un reto, un problema, tú vas a... Eh, gestionar y a interiorizar esa información muchísimo mejor que si yo te digo, a ver toma estas 20 palabras en alemán, apréndetelas de memoria y luego me las dices, me las recitas ya, vale. sin embargo, si yo te doy un contexto, que creo que es lo más interesante sí, el contexto siempre ayuda, ahí ¿no? está, pero bueno, básicamente ¿cómo damos la, o cómo doy las clases? Eh, pongo un videojuego y lo que hago es que lo leo tal cual en inglés o en alemán, si no tiene audio me gusta empezar con juegos que no tienen audio, para claro. leer yo y para decirle a los chavales que lean ellos, vale Luego voy haciendo capturas de pantalla cada vez que levantan la mano para preguntar algo que Pero no... estás entiendo. jugando en clase, que Estoy decir. jugando en clase. Ah, vale, vale. Pasándome claro, sí. es,
2: Esto, esto el señor Sodomonte <risa> le sorprende. Es que se trae la consola, o sea, Esto es la Switch. Ah, Dice que el tío <risa> la consola, entonces sí, los sí. primeros días los traes como...
4: Bueno, claro,
1: Dios mío, es
2: el objeto primigenio, no ha traído... ¿Qué está pasando?
1: Hay gente que tiene sí, los van. huevos enormes, ¿eh? Y hemos traído a uno de ellos por fin a esta vez. Por eso, la,
2: la primera sí. vez que no, lo no, hizo, no, no, las no. miradas eran torvas en torno a él. Lo sé, O sea, está. entre los compañeros era como decir está loco este, eh, eh, este, este more, sabes no sé con
4: cuántos años lo hicimos pero nosotros jugamos al final Fantasy 7 en una pantalla de proyector y nos ilusionaba sí. claro claro claro, claro una sí. chorrada pero sí, sí. porque son sí, los grandes, sí, sí 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 pero, pero si es que vamos a ver videos, de hecho
3: al final es algo fuera, en un contexto que no que es no es habitual entonces es un golpe yo tengo
4: un recuerdo de pequeño de cuando jugábamos de pequeño era la, la tele de tubo la tele de tubo de de tu habitación la pequeña sí, sí. Entonces, cuando se podía, o sea, una vez al año, cogíamos la consola y llevábamos al salón, al salón. Sí, sí, ya, con sí, la ya, tele grande. Era la experiencia. Experiencia. Y era una era un, enorme. Y era guau. Y a jugar al Mortal Kombat, que yo era muy pequeño, pero pues, jugaba al Mortal Kombat. Y era la hostia. Era, qué cambié. grande ese tío. O sea, molan mucho. Y, y eso me emocionaba de pequeño. Entonces, era sí, una, sí, sí, una tontería que además ahora...
2: Como, sí. como y, estamos acostumbrados y, a poder y ponías acostumbrados a el volumen a, a, a sí, saco, como y experiencia... sin poner el
4: pro y escuchaba
2: eso que
1: parecía. Bueno, pero de alguna manera extraer todas esas cosas que hemos dicho que a lo mejor tienen otros países cuyo idioma no tiene tanta fuerza como puede ser, por ejemplo, Holanda. unos primos, sí, Holanda sí. o Dinamarca o cualquier país del norte de Europa en cuyo idioma está muy restringido a su cercanía, como puede ser un, un finés, como puede ser un, claro. eh, un sueco, como puede ser un, un noruego, una cosa de estas. Pero, sin embargo, traen el idioma a su, di a su día a día, a su vida diaria, pues, poniendo Cartoon Network, que no sé ni si... Sí, los videojuegos, los, sí. los videojuegos, que es lo que nos está comentando Rodrigo, Rodrigo. El señor Rodrigo dice, bueno. me traigo con mis dos narices y voy a hacer las clases con algo que, además, luego os podéis llevar a casa.
4: Que, no, ahí digo, ahí nos, nosotros, como españoles, nos quejamos muchas veces de que no traen traducido algún juego. Sí, claro, si si es paleto total. Fines... ¿Clames? Claro, pero es que, que no, nuestro claro. idioma es una barbaridad. Claro, que, que Entonces, que no te lo van a, traer, no va a, traer. No te lo a traducir al, al final ¿eh? Entonces yo. lo vas a jugar sí o sí en inglés. Claro, Ahí claro. Está, eso está.
0: también es. Para... Muchas veces, yo supongo que tendréis amigos rumanos que hablan perfectamente español uh -huh. y perfectamente inglés. Uh -huh. Muchos de ellos. Sí. ¿Por qué? Pues porque todas las series las han visto sí. normalmente en, en el sí,
3: idioma. La verdad que en España
4: claro. tenemos esa tradición del doblaje Ahí que está. vino del franquismo, eh, yo estamos, Que Voy, está bien mal, como... Tenía no, que ser no, no,
2: franco, no, no. eh. La culpa es de sí, Franco. Sí, yo bueno, tengo la que idea romper...
4: nacionalizar todas esas películas sí, 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 sí. estadounidenses y además meter la tijera, porque, bueno, claro, porque ya estaba doblando porque, porque yo. Además,
2: porque además el doblaje, claro, permite, sí, se que se los Permite <risas> interpretar claro. el, eh, y entonces efectivamente puedes jugar con. Si aquí dice no, si una cosa sexual, pues
4: la cambio por otra y fuego
1: y es un doble problema, porque es verdad que es un doblaje y es verdad que es muy bueno. Es muy estamos sí, muy completamente los dobladores de españoles, castellanos, son, son o sea, brutales. Hablas brutales. de
2: David hater pero dices, ¿yo qué prefiero? ¿A a o Alfonso que prefiero? ¿Alfonso o Alfonso Valles? Es que Alfonso Valles es brutal. Es que es una sacada. Es que
0: eh. es brutal. Entonces, claro, si, si en cambio me pones a un paquete, pues claro, te diré siempre, ponme el inglés. Yo he escuchado, a ver, fíjate, a Snake, en porque es que soy muy friki, ¿vale? Lo he escuchado, aparte del inglés, en alemán. en alemán y en italiano. ¿Y? Y me sí. quedo con el español. Pero que coño. Es que sí. es, mar, es, es maravilloso. Sí, sí, sí señor. Sí, sí. Y yo reconozco que esto es una cosa que normalmente cuando lo dices parece que eres un paleto, pero yo me quedo muchas veces, muchas veces, por ejemplo, en las películas del Señor de los Anillos, a mí me gusta verlas en español. Sí. Hay muchos personajes que están muy bien hechos en español. Un ah, saludo a Mara Mara pobre
1: Vigo Mortensen. Porque eso es. es una puñalada. Oh, sí. Es que su es una
2: voz... O sea, tiene... Claro, y ahí, ahí está, ¿no? O sea, ves que tiene una voz tan flojita comparada sí. con el doblador español. ¿eh? Claro. Pero incluso coges a alguien como Mackellen. Ojo, ¿eh? Hablamos sí, de McKellen, sí, sí, sí. tiene una voz maravillosa. Pero, un pero yes. me quedo... Pero el, el
0: español. doblador español dices, ojo, es que tiene... Es o sea, que, es que, que, te me es que sí. yo, no sé vosotros, sí. pero yo, Perdón. Bueno, Sí.
3: Eso... Sí. Pasa al revés con eh, Orlando Bloom, Legolas. Yo le escucho las voces y es una voz mm. normalilla y luego yo una vez lo escuché en inglés sí. y dije, tío, si parece un, un camionero de esos de, <risa> claro, de 3 tío. metros. Y dije, pero
0: lo bueno que tenemos cuando hacemos el doblaje es que dices, voy a poner una voz que encaje con el personaje. A veces no se consigue, pero tienes esa posibilidad, ¿eh? Yo, yo creo que aquí en el doblaje hay dos
5: cosas, y es cierto que cuando en nuestra infancia o en una época nostálgica hemos visto una obra en un determinado idioma, vamos a preferirlo siempre. Yo soy incapaz de ver una serie como son los Simpsons o Futurama en inglés, no me gustan. Pero... Claro, claro, Y El Señor de los Anillos igual, me gusta más en español. Luego oh. también el tema de cómo una voz puede ser mejor la de doblaje, también hay que pensar, el actor original tiene una serie de capacidades que, que van más allá de la voz. En cambio, el actor
0: de doblaje es una persona que tiene un bozarrón y, de hecho, por eso Total. se dedica a eso. Y Entonces, no nos engañemos, no, también no es está el tema del postureo. O sea, que es que hay mucha gente que dice, no, a mí me gusta ver las series en versión original, sí, porque las oigo en inglés. pues Mucha gente lo sea, hace por postureo, por ya. quedar bien y hacerse el cultureta. ¿Qué quieres que te diga? O sea,
2: yo creo, cogiendo un poco la idea del señor Heisenberg, ¿es cierto que un actor eh, no, no, le han, no le han cogido por la voz? Pero forma parte de su actuación. Sí, sí, sí. Yo veo claro. que, claro, la gran cosa que tiene el, el doblaje español es que son actores y muy buenos que son capaces de meterse en el personaje como si estuviesen en la escena y doblar. Que eso es lo que es, es muy difícil. Claro, yo pre me parece claro. ¿Por qué yo siempre prefería la versión original? Porque estoy cogiendo la actuación del, real, del La actuación, la actuación del tipo. Pero es verdad que si tienes un actor tan potente que te lo dobla. A veces pueden ser casi análogo, o sea, yo escucho a ah. McKellen y escucho no, a Villa y dices es que estos que no son no. tan buenos. O sea, bajo <risa> cierto Saruman. punto,
5: bajo cierto Saluman, bajo cierto punto de vista se podría afirmar que lo está, estás mejorando la obra original, pero para mí me gusta hacer una analogía y es como ver una obra pictórica con un filtro. Puede gustarte más, sí, puede ser mejor bajo ciertas cond condicionantes estéticos. ¿Por qué no? Pero no es la obra original. Claro, no tú, yo prefiero él, la obra original normalmente. Yeah. Pero es cierto.
2: Que hay que decir que yo, que soy talibán de la versión original siempre, es verdad que es que el doblaje
5: español está es tan bueno, bueno. Que, que te genera... esa que sacar a
4: coalición una película que tenemos que hablar en algún momento,
5: El Resplandor. Qué buena es. Sí, ¿Y qué español, malo es el verdad? doblaje.
4: <risa> o sea, la, la, la voz de la mujer es estridente y queda es mal, está muy mal. mal doblado. De hecho, se supone que Kubrick hacía, eh, o sea, cada doblaje que hacían le estaba eh supervisándolo. Pero no sé qué hizo con el español. Mira, ese día claro. era una locura. Me me un de última hora sí, sí,
3: y dijo, "Mira, sí, sí, me, piro. Sí, no, me piro queda, ¿Queda una actriz por escuchar." Da, me eh, que es útil
4: que tiene que estar, seguro.
3: pero nunca va a
1: ser
4: mejor que la versión original.
1: Bueno, a mí, me a mí me gustaría preguntarle al señor Rodrigo, ya que estamos hablando de videojuegos, joder, ¿cuál es tu videojuego favorito? de Dios pues mío, eh, no Acabas yo de con hacer preguntas
2: algo... tan difíciles, sí, sí, ¿sí? O sea, no, a ver. Eh. Esto, creo que aquí... ¿O qué les pones a tus chavales? Venga, sí, va, no te... No, no, no te vamos eso a... sí, sí, no, sí. ¿Cuál es el sí. juego... Porque tu primer vídeo, que es el que tiene más visitas, es el del Bonero al Resident Evil sí. 4. ¿Qué es lo que dice realmente el bonero de Resident Evil 4? juego, lo diré, sobrevalorado de cojones. Pero bueno, ya está, ya luego me podéis matar. <ríe> eh, sí, pero... Sí pero eh estaba al señor Heisenberg le va a gustar y que nos ha enseñado también el juego con el que yo siempre te he visto o por lo menos que hiciste los primeros pinitos de más Clara era Skyrim. Sí. Wow. Muy, muy bien. bien. El Skyrim, muy bien. Es el mejor me juego encanta. que se ha hecho jamás. Muy sí. bien. Bueno, bueno, a ver. El fan base ya ah, ver. está. Cuidado. cuidado. No te ¿eh, señor
0: Heisenberg? <risa> eh, supongo que habrías jugado al Oblivion el anterior. Sí. El Oblivion yo también sí. es muy bueno. Por desgracia no se ha jugado tanto, pero es muy bueno también, pero sí, me quedo. Con el Skyrim, con el The Witcher 3 de esta generación, a lo oh, mejor, qué bien. Y, y toda la saga de los Zeldas. O sea, oh. la leyenda de Zelda. Para mí eso es, y yo creo que es uno de los motivos por los cuales funciona el método de aprender con videojuegos. Que si te gusta un videojuego, una película o lo que sea, te emocionas con ello. Y es que para aprender está demostrado que la emoción es uno de los componentes principales para despertar la motivación luego a partir de ahí ya tienen que ocurrir muchas cosas, pero el paso inicial es apretar el botón y que el tío preste atención a lo que estás contando, ¿no? Por eso yo creo que los videojuegos son, son tan potentes. Pero sí, eh, me quedo con esos tres. Lo siento, no te puedo no puedo acotar más.
1: Bueno, sí. no está mal. Son de varias obras que de hecho, han de salido aquí el eh, Señores, Sotomontes claro, claro. es fan del Zelda del Breath of the Wild. Sí, sí. Bueno, Le gustan claro, mucho. Claro. A mí me gusta mucho Skyrim también, igual que a <risa> a, mí no. a señor Heisenberg. Yo soy más
2: de de juegos 3, adultos, sí. De juegos adultos, de películas donde el protagonista de
5: las... tenga ya de, elige tu propio pero de, elige tu propia historia. Estos libros
2: y pata en la boca tiene a veces el señor.
3: Sí. Dios Yo creo que hay que desconectar el cable por favor. Pero, Pero bueno,
2: y no. luego, ¿qué, bueno, ¿qué formatos? O sea, en tu canal... Sí. Porque no todos los vídeos Son iguales, siguen ¿no? el mismo. Entiendo que hay varios formatos. Eso ¿Qué es. formatos tienes?
0: Pues a ver, el clásico o el que más utilizaba al principio era coger un fragmento de un videojuego en el que hubiese vocabulario, expresiones o cosas que consideraba que eran interesantes y eh, subtitularlo tanto en inglés como en español y básicamente ir parando el vídeo cuando consideraba que había algo interesante, o sea ese es el básico. Pues hice yo que sé, el del Fortnite Lo hice con esto, yo no quería hacer el del Fortnite Pero la gente me lo pedía, ¿vale? Ya, que, ya está, sí, claro. sí. O sea, oh, pues mira, cómo mola Tu canal, ¿por qué no haces el Fortnite? Y entonces, Vaya, tendré que jugarlo ah, sí. A veces hay que ceder un sí, poco a veces. Esto es como cuando tocas la
1: guitarra y te dicen, oye, no, por favor, tocame Smoke on the Water Estoy hasta los huevos de tocar Smoke on the Water por favor, déjame en paz, te tocaba pasar es. por Fortnite
0: Eso, es pues ese es el formato básico Luego, por ejemplo, el del Buonero Lo hice porque es un personaje que me gustaba Y dije, pues venga, ya que Stranger.
3: estamos
0: bueno, son rare things
3: on sale, stranger.
0: La leche. Pues ese es otro formato. Simplemente te coges un personaje y analizas todas sus voces, sus diálogos. ¿no? Uh -huh. eh, luego hay otros. Llevo cuatro, creo ya, que es una saga que he llamado "Isicuela Coelation, ¿no? Esas eh, <risa> o sea, eh, expresiones típicas, ¿no? que, que la mayoría de la gente solemos cometer en inglés. ¿no? Es el error típico de cómo llegas a un restaurante y quieres decir, oye, somos cuatro para comer, ¿no? Pues llegas y dices, we are four. No, pues we are four significa, tenemos cuatro años. Si <risa> ¿Sí dices eso, me van a mirar con cara un poquito raro. ¿no? Por ese tipo, son cositas cortas. Es verdad que de videojuegos ahí, pues simplemente cojo videojuegos que a lo mejor no tienen diálogo y tal, los pongo de fondo y utilizo ahí algún cameo, algún personaje, algún sprite, ¿no? Gracioso. ¿Qué más formatos tengo? Luego... He hecho alguno explicando más la metodología. O sea, lo que os estoy contando a vosotros de, pues, siete reglas de oro. Por ejemplo, tengo uno de las siete reglas de oro para aprender inglés o cualquier idioma con un videojuego. Y una de las cosas que digo al final es un comentario acerca de 8 belts. Eh, el que lo quiera escuchar, que lo escuche. Pero básicamente que no hay que venderle humo a la gente. No hay que vender el, esto es la maravilla, ya vas a jugar videojuegos en inglés y vas a aprender un montón. O lo que sea. No. El videojuego te va a ayudar, si es una cosa que a ti te gusta, porque no a todo el mundo sí, claro. le, le gustan los videojuegos. Eh, pero sí que es verdad que si te gusta, te permite a lo mejor eh, meterte ¿no? Y, y aprender muchísimo mejor ¿no? que cualquier otro instrumento. También está la música, eh, en fin, lo, los, los libros, libros ¿no? claro. leer en inglés... Yo
4: siempre he pensado... De hecho, a nivel libro, no sé si a nivel videojuego es lo mismo. Lo que recomiendan de libros habitualmente es el típico... Eh, eh, Libro de estos de que se lee muy fácil y muy rápido. Eh, ¿Cómo, cómo en se llama? Besseller. Los... El, eh, no, el Código da Vinci y... eh,
2: ¿En la escuela dices? No, en general.
4: No, no, para no, cuando ya, ya, aprendes no. un idioma no, no te pongas con un Quijote. Claro, sí, sí, sí.
0: Ni te pongas tampoco con la saga de The Witcher en alemán, macho. O Sapowski es muy difícil de claro, leer. Claro, pero si lees el <risa> tío, Código da Vinci, por
4: ejemplo, que es muy sencillo, pero para aprender el idioma, siempre he entendido que ese claro. tipo de libros funcionan muy bien.
0: Sí. La verdad que se leen
4: muy bien. También, eh, y aquí no sé si será cierto no, lo mejor es leer sin tener el diccionario, el diccionario al lado, sin pararte a...
0: A ver, yo eh, ahí, fíjate, mmm... o sea, a nivel ¿Te tengo que dar la razón, es que sí, no sí, 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 sí. Yo con un videojuego digo que siempre hay que intentar tener un equilibrio. Si tú solo estás jugando te pones un videojuego en otro idioma y no haces ni puñetero caso a los diálogos y te vas saltando los textos no vas a aprender. Claro. Ahora, si eres un tío perfeccionista que quieres absolutamente desde el momento en el que estás empezando el juego, eh, entrenarte de todo... Claro pues tampoco o sea yo por ejemplo cuando porque yo aprendí alemán de, de de nada el primer juego que me puse en alemán fue el oblivion el anterior al Skyrim uh -huh. entonces uh -huh. recuerdo la escena típica en la que empiezas en la cárcel no sé si os acordáis y eh, llega un guardia y te uh -huh. dice en, en alemán decía Gefagna, fagna geht zum fenster sofort y repetía esa frase una y otra vez. Digo, vale, no me he enterado de nada hasta ahora, pero está claro que esto es importante. Porque el tío no para de está diciendo <ríe> Entonces dije, vale, aquí ya sí que tengo que parar y enterarme de lo que narices me está diciendo este tío. Entonces... Eh, eh, escrito gefagner. Eh, bueno, ¿qué significa esto? Prisionero. Ah, vale. ok, vale, eh, yo... Me está hablando a mí. Bien. <risa> Geht zum Fenster", vete, hacia, vete hacia la ventana. Yo, ah, Fenster. Como defenestrar. Ah, Fenster. Eh, bueno, fenetre en, en ah, francés. Sí. Va, va, ya van sonando campanas. Eh, y luego Sofort, que es ahora mismo de inmediato. entonces Vale, me está diciendo que me vaya a la ventana. Lo que normalmente hubiera sido 30 segundos de escuchar la orden a la primera y hacer este trayecto, o sea, una línea recta, me costó media hora. Claro. Hasta que te enteras. Porque entras en el menú, hay 800 palabras que te pones a ver ahí.
2: No, es que además es que además
0: ¿eh? Digo, que claro, que, que, que no es el menú del FIFA, ¿sabes? Claro, ahí está. <risa> es que es un Pero, menú. ¿sabes? ¿Sabes qué pasa, tío? Que yo es que creo que la gente tiene muchas prisas. Y me meto, ¿eh? Creo que cada vez tenemos sí, más prisas sí, sí, por sí, hacerlo sí. todo. A mí me gusta jugar a videojuegos en otros idiomas porque me obligan a parar. Es el ritmo frenético de decir, lo hablábamos, ¿no? Eh, me gusta jugar videojuegos en los que el ritmo es más... Te entiendo, porque pues, pues, ya vas cumpliendo una edad, tienes otras responsabilidades. Pero para mí mmm, es el reto de decir, bueno, me voy a obligar a jugar con paciencia. Uh -huh. Y luego vuelvo a vivir la sensación de crío. Ahora me los estoy poniendo en italiano. Y es esa sensación de decir... Joder, me están hablando, no me entero bien joder, ¿qué, ¿qué me querrá decir este tío? Vas buscando es poco verdad, a poco que De
4: pequeño era eso era
0: como, tío palante, claro, ¿eh? Y a ver ah, qué saco,
4: ¿sabes? Es
2: que tú lo has dicho el, el, el primer juego que me pasé en inglés Que fue el Link's Awakening Claro que es un juego en el que no tenía un puto carajo no y hasta que me, en, me enteré que, que podía, no sé si coger objetos con no sé qué brazalete como que no tiene ni idea de lo que me decía Entonces, que esa sensación
0: que es que te obliga. Y fíjate, sea. si los videojuegos son potentes, que yo no sé vosotros, pero yo me acuerdo que con ese juego aprendí la palabra CIF porque te venía escrito Thief cuando robabas en la tienda
3: sí. <risa> Cada vez que thief, a partir de ahora te va a llamar pues Thief, ¿no? Pues ese, el, sí, Lika Awakening, sí, perdón, creía que estaba al into the past, eh, se me ha ido la pizza. Sí, el de la Game Boy sí, este es, sí, sí. Este es. sí,
2: sí. Un
0: juegazo, vamos, todos los sí sí sí. sí, sí,
2: sí eh, Y luego yo tenía otra cuestión, otra pregunta que me gustaría hacerte eh, que es un poco como porque claro, en esto también coincidimos eh, en el fondo es un es un bueno es emprender en internet lo que estás haciendo y entonces eh, cómo funcionas para darte a conocer para, para ir creciendo porque vas consiguiendo cada vez más suscriptores tal pim pim pin? Eh, cada cuánto subes los programas claro
0: eh, para cuando los uh. fans <risa>
2: <risa> pero en italiano ¿eh?
0: pues fíjate lo que te digo eh, creo que hay una cosa muy importante muy importante eh, que hace que tenga salud mental y es que eh, el canal no hace que yo me gane la vida O sea, es no mal. es mi sustento principal, mm -hmm. es un hobby porque ya cuando mezclas el ocio con el negocio, deja de ser ocio, se convierte en negocio vale entonces la grandísima suerte que tengo yo es que no dependo económicamente de ello, es un hobby eh, ¿cómo crezco? pues al principio subía el vídeo no tenía ni puñetera idea, ponía los títulos como me lo primero que me venía a la cabeza y tal pues sí que por ejemplo empecé a ver vídeos de el youtuber este, ¿cómo se llama? Romo Alfonso vale eh, que es un crack el tío la verdad que enseña mucho y yo he aprendido mucho marketing digital que luego enseño también en clases porque en Cuarto de la ESO en economía hay un tema de emprendimiento y hay que Pero enseñar si marketing de
4: YouTube en Cuarto de la ESO yo lo flipan, en colores.
1: Sí, no,
0: no de hecho les enseño mi canal o sea entro en el canal y les, les voy explicando
1: Toma spam ¿no? eh al, al pobre chaval
3: suscríbete." <risa> <Joder, joder, joder. risa> <risa> <risa>
1: esto es como la versión en light más. de cuando un catedrático de la universidad te dice compra mi libro no sí o sea, de hecho, de <risa> lo hecho todo, lo contrario.
2: todo esto que está hablando para concluir y por tanto. si alguien quiere aprobar mis asignaturas, se, se suscribe y
0: entonces Y a la, la campanita. Magia. Esto es. Pero es verdad que a mí me agobia mucho el tema de crecer, no crecer, qué hago, qué no hago. O sea, yo creo que lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer bien es contenido de calidad. Y si haces contenido de calidad, tardará más o menos en subir. O a lo mejor no sube o baja o lo que sea, pero... Alguien, cuando vaya a buscarlo, va a estar ahí. Otra cosa que me han dicho mucho, ¿no? Oye, ¿por qué no te haces Instagram? ¿Por qué no te haces Twitter? Pues yeah. porque creo que el, el formato del producto que yo vendo no encaja ahí. O sea, Instagram es efímero. Eh, Twitter es, pones algo y ya está. Yo tengo, necesito eh, algo como YouTube, que es como una especie de biblioteca. Uh -huh. Yo tengo un vídeo... Que te coloco en un sitio y si tú lo vas a buscar, en cualquier momento sabes que está ahí. Tendrás que buscarlo a lo mejor un poco.
2: Además es verdad que, que una, una ventaja que tiene tu contenido es que es no es efímero. O sea, o es tan está. efímero como la propia lengua. Entonces,
4: y es inglés, aprenden inglés, que es un tipo de sí, que contenido es, que es brutal. Es bueno, que que puede durar se año, va a buscar claro. hoy, se va a buscar en no, 10 no años porque siempre va a haber alguien que quiera aprender. Claro. Claro. Mira, Eso ahora que
0: lo dices, un formato que he utilizado nuevo es enseñar gramática. No me quería meter en gramática, pero lo he hecho básicamente porque como veía que los vídeos cuando los ponía en clase funcionaban tan bien. Digo, bueno, pues las clases de gramática que doy de 5 o 10 minutos lo voy a grabar en vídeo. Son vídeos a lo mejor de, ya digo, 5 o 10 minutos en los que meto ejercicios incluso. Pongo un cronómetro de minuto y medio. Pero tú pones un ejercicio en un vídeo de YouTube. Eso lo he visto, lo he visto. Y sí, 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 sí. yo sí, no claro. lo hago pensando en el tío que lo va a ver en su casa. Lo hago pensando en mis alumnos. Sí. Y es a lo que voy. Y es muy difícil, ¿eh? ojo, pero hay que intentar mantener el objetivo en decir, bueno, esto lo hago porque lo que yo tengo en mi cabeza de lo que quiero hacer es esto y lo hago para mis alumnos. Eso es, o para gente que quiere aprender de verdad. O sea, yo no soy un vendehumos aquí ni te prometo el oro y el moro, no. Y ahí creo que, que es una cosa, de hecho este año lo he probado con los alumnos que han, han repetido. ¿no? con los de los que han pasado digamos, a convocatoria extraordinaria de FP que son los peores, y sin embargo los vídeos han funcionado muy bien, entonces lo pones en clase y cuando llega el momento del ejercicio les dices, venga, coged los teléfonos las, eh, las tablets o lo que tengáis y os metéis en Socrative y vais contestando en tiempo real, en ese minuto y medio lo que ya. sea una cosa muy importante es que no les tiene que dar tiempo no les tiene que dar tiempo a hacerlo todo o sea, solo el crack que sea una, un fiera y lo conteste todo. Y entonces cada uno de los ejercicios, si son seis, pues le cuenta seis puntos de participación positivos o lo que quieras. Y normalmente la gente se queda pues siempre en tres, cuatro. ¿Qué ocurre? Que como quieren contestarlo, luego cuando pones las soluciones te hacen caso. No es como cuando dices, venga, mañana el ejercicio no sé qué y aquí están las soluciones. Pasan normalmente. Sin embargo, si lo han intentado, les has puesto un desafío. Ahora me estoy metiendo a lo mejor más en educación, pero creo que es una es una cosa interesante, ¿no? A tener en cuenta. Y o sea, el canal
4: de YouTube es casi un complemento a tu vida real, por así decirlo, sí. ¿no? a tu trabajo real.
0: Y, y quiero y... que siga siendo así. Diga, o sea, a futuro. ¿cómo? A futuro, pues mira, gracias a Dios ahora cada dos o tres días, pues tengo dos o tres suscriptores más mm. o menos. Hay días que a lo mejor subo cinco o seis. ¿Dónde lo promociono? Pues, eh, lógicamente, eh, cuando subes el vídeo a YouTube, YouTube funciona como le da la gana. El algoritmo ahora tiene ese factor random que hace lo que le da la gana, independientemente de que utilices etiquetas de cola larga y su puñetera madre. Eh, entonces, a mí eso me ha ayudado a tranquilizarme. Porque ya. cuando yo me responsabilizaba de que un vídeo se visualizase porque yo estaba haciendo las cosas mal... Te, eso te crea frustración por dentro. Pues es que no estoy historia, ¿no? poniendo bien los títulos, es que no estoy haciendo esto tal. Sin embargo, si te dicen, bueno, no te preocupes tanto porque YouTube hace experimentos y doy fe que los hace. Ahora, el último mes, YouTube ha decidido enseñarle mis vídeos a mujeres de entre 55 y 64 años. No me preguntes por qué, ¿vale? Tengo el 80 y os lo puedo enseñar, lo tengo en el teléfono, el 89% de las visualizaciones del último mes son mujeres en este rango. Ha habido mucha historia con
4: el cambio del algoritmo. Hubo gente que La gente que se dedica a esto. Ha habido gente que lo ha dejado. Porque sí. al final son problemas mentales. Tío de ciencia. Un tío de enorme. ciencia. De C hecho, se el no Recuerdo ese vídeo, es verdad, que decías que lo dejaba. Es que es una pena. locura. Claro. Es que
0: eso frustra.
4: Claro, sí. pero es verdad que no te tienes que responsabilizar porque es, es un algoritmo que además va a ir cambiando. O sea, cada vez va a cambiar más. No sé si ahora he oído que van a empezar a... Lleva ya un tiempo. Vídeos de 4K van a empezar, a, digamos, a darle un poquito más de fuerza. De hecho, si YouTube necesita, por ejemplo, vídeos de 4K en vez de claro. el HD normal, pues va a publicitarlo más. Es. Ese tipo de cosas. Ahora van a empezar, ya han empezado con los Shorts, eh, los vídeos como los Instagram, ¿no? las Stories. O sea, el que utilice los Shorts va a tener más fuerza, va a tener más visibilidad, porque
0: le interesa a YouTube intentar hacer la competencia a TikTok y a Instagram, por ejemplo. Claro, que es otra cosa no eh, que ocurre, el formato a ir a vídeos cada vez más cortos. No sé si me estoy enrollando mucho. ¿eh? No, no, no <risa> me gusta. No. Me lío, me lío. Bueno, no, no lo sé. Porque además,
4: a nivel publicitario, se supone que tienes que llegar más o menos a los 10 minutos para tener más sí. ingresos, o algo así. Eh, tengo
0: no, por... pero eso es un mito. O sea, lo de los 10 minutos eh, depende sobre todo de los países que vean tus canales, bueno, claro. o sea, tus vídeos, y, y sobre todo los sponsors que tengan, o lo que tengas, la gente que publicita. Es sobre todo, es lo más importante, digo, creo que también. Esto esto es así. Claro, pero es un marronazo de
1: narices porque si bien es cierto que tú te lo estás tomando no como hobby, sino como está diciendo el señor Sotomonte, uy, perdón, como está diciendo el señor Zot eh, Sotomonte, un complemento a tu trabajo, hay gente como por ejemplo el caso del canal de C de ciencia, que es que se dedicaba su a su curro.
0: Ahí estamos. Ahí está. Ahí está.
1: Entonces, estamos. claro, esto es
0: un marrón de tres pares de cojones. Y bueno, y es muy bonito, muy idílico parece, pero yo he, ten he tenido momentos en los que me ha agobiado bastante el tema de YouTube y agobia, ¿eh? No, bueno, bien, es difícil. un
4: canal que no tiene la repercusión de el Rubius claro, o a sea, nivel claro. mental, por eso también se están migrando a Twitch, por eso es necesario si tú, realmente tienes un canal de Youtube que dé algo de dinero, tienes que diversificarlo en otra cosa, hablamos el otro día de Jaime Altozano, sube un vídeo al mes claro, un vídeo de un millón de visualizaciones claro. pero aparte luego tiene este curso de piano o sea, tiene más movidas, no, no es solamente el curso, o sea el, el vídeo de Youtube, entonces digamos que cuando llegas a un punto tienes que empezar a diversificar porque si no dependes de otro que es Google o YouTube eh, que te haga caso o no y
0: esto con, con todo, con las páginas sí. web con YouTube, con, con todo Por eso digo que yo tengo la suerte de que me dedico a lo que me gusta es que a mí me encanta la educación, yo soy profesor y eso luego es... si el día de mañana empiezo a obtener ingresos con esto, pues fenomenal pero sí, que sí, no pero es el, el objetivo
2: el, el trabajo como tal es, es el de profesor un trabajo que, que que más para lo que es nuestra generación es un trabajo eh, bastante bien pagado. Eh quiero decir que claro que es nuestra generación, que es un tema que también queríamos abordar, ¿no? Que es eh, cuál es la perspectiva mmm, del mundo del emprendimiento, del mundo laboral, eh, Teniendo en cuenta que los que hablamos aquí, eh, todos estamos en el en el entorno around eh, los 30 y
5: algo, eh. 30 y pocos.
2: ¿Eh? <risa> Quisiera <risa> puntualizar señor Heisenberg. <risa> ¿Eh? Los que queremos ser Gandalf solamente vimos ya los 60 como, como meta. Pero <risa> pero efectivamente. O sea, en el fondo, descubres que hay una un horizonte laboral que está en, en rapidísima transformación, que el universo del youtuber es, eh, es uno de tantos, pero que habla de, también de lo que. de que son no, no, eh, nuevas profesiones, nuevas posibilidades. Y entonces, es interesante porque nosotros. Eh, como siempre, eh, trabajamos un, algún documento previamente al programa y entonces el señor eh, Rodrigo Experto en, en el asunto empresarial, nos recomendó la lectura eh, del, de un documento, no eh, recuerdo, como el Forecast of the Future. Of sí, del el, foro
0: Económico Mundial. Davos, cabrones de mierda. Eh, ¿Lo coma no sé, comas son... carne, y, ay, y ay. tu coche será mío. <risa> no tendrás nada y serás feliz. Ay, no ay, ay. y serás feliz. Gilipollas. <risa> y te van y a traer encima, las cosas con encima un te lo crees. <risa> <risa> y encima vas a. Ja, 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 <risa>
2: encima te piensas que haces un Mundo mejor. <risa> en fin. Eh, estos. Estos, eh, Esta, estos agradables caballeros. <risa> estos sacan un documento, entiendo cada... Cada año. Ca, ah, cada año. Yo sí. en bueno, el documento eh, eh, creí entender que era cada más. Pero bueno, un poco haciendo una cierta perspectiva, paisaje del, del, del mundo laboral, ¿no? Ahí está. Y hablaban de las famosas soft skills, ¿no? Y entonces algo que en el que también todo esto lo tienes eh, trillado, porque normalmente para para el que no conoce directamente las soft skills, las soft skills son este habilidades blandas traducidamente, o sea,
0: habilidades travesales, eso es. Pero
2: a uno les resultan eh, cosas muy vaporosas. Uh -huh. Es decir, mi sensación, y aquí yo para entrar directamente en el marrón, es viene a decir el documento plantea como dos líneas muy claras. O una y, y luego las consecuencias. Una, es robotización, amigos robotización,
4: Pero eso lo hemos hablado. Esto está sí, ahí. La desaparición lo, de muchos puestos de trabajo mecánicos, de hecho, calcula un
2: dato, dice calcula que se van a perder en, en, en plazo de 5 años 87 millones de eh, 85 millones de puestos de trabajo.
4: Esto hablamos en jornada laboral, de, sí, sí. de la necesidad de que la gente empiece a aprender otras formas de uh -huh. o hacer su trabajo o, o van a tener que sí o sí que aprender nuevas habilidades. Y de hecho
2: sí. habla de que hay un problema de, que se queja constantemente de los empresarios que es mi plantilla no quiere ni aprender, ni, hacer, ni reciclarse, ni hacer cursillos. De, o sea, es muy renuente a toda forma de tal. Y Así plantea es. la profecía profecía. Intento o sea, de la forma más peyorativa posible, ¿vale? Eh, eh, surgirán 97 millones de puestos de trabajo. Porque con nuestra bola de cristal... Y, y entonces, este... Bueno, y ve, te hace un análisis de lo que serán los trabajos del futuro y te plantea que todo lo que tenga que ver con el universo de inteligencia artificial la robotización, fenomenal. Y todo lo que antes eh, hiciera una persona y ahora puede hacer una máquina, pues... Pues bueno, pues vete preparando el, el claro, que yo creo que esto
0: lo teníamos claro antes de que lo digan estos señores. O sea, que, que sí, que al final muy bonito, es un documento larguísimo y tal, pero que yo creo que estaba claro. Eh, hablan incluso también de un poco el debate de decir, vamos a ver, sí, aunque esto sea lo que se plantea, vamos a permitirlo. Es lícito, es ético que todas las máquinas empiecen a hacer estas cosas, ¿no? La robotización. Yo creo que en ese sentido, como tenemos más información que nunca, caemos a lo mejor en el pesimismo, ¿no? El decir, jole, ahora, pf, madre mía, se van a destruir un montón de empleos, ya verás. Menudo marrón. Esto no pasaba hace 50 años. Hace 50, 60, 70, eh, 80 años tenías gente que han pasado generaciones bastante más duras que las que hemos vivido nosotros, que han pasado guerras o posguerras o cosas muy duras, y, y ahí les tienes, ¿sabes? No se sabía qué iba a ocurrir, no se sabía qué iba a pasar, y, y estoy cambiando de, de tercio, pero sí que es verdad que yo no sé su, su, tu sensación, eh, señor jueves, cuando acabaste de leer este documento, te queda esa sensación como de decir que mierda, ¿no? Se van los, <ríe> los trabajos, te, te dicen sí, se van a generar muchos, pero, pero, o sea, sobre todo porque a mí el, o sea que, que la robotización va a suceder
2: es un hecho. No es un hecho atmosférico, eso sí me gusta decírselo a mis amigos liberales. No es un hecho atmosférico, o sea, sucede porque ahí hay, hay voluntad. Yo claro. sé que al señor Heisenberg no le gusta esto, pero,
5: pero ahora, yo, yo, con paciencia aguantaré lo tu, explicas. tu contraataque, pero... O sucede porque no hay un totalitarismo demasiado fuerte en contra también. ¿Qué, qué,
3: bien, para, para que bien, a lo mejor para,
5: para. La, la forma de evitarlo es una única es eso. Señor Rodrigo, para que más o menos vayas conociendo el programa, este es
1: el momento en el que el señor Heisenberg y el señor Jueves se empiezan a echar mierda. Sí. Vale. sí, es muy divertido, sí, me, lo he visto en algún
2: caso. No, lo que quiero decir es la repetición va a suceder. ¿A mí me gusta que suceda? No, pero ya está, chicos, y esto es lo que hay, ¿no? A mí móvil, vale, yeah, ok, gracias por el argumento, se subo. pero lo que quiero decir es, más allá de que de, de disputar el que suceda o no, que es estúpido y estéril, a lo que voy es a que el mercado laboral que se prevé es un mercado en el que se empiezan a valorar... Y esta es mi, mi, mi pregunta, mi soft soft skills, pregunta sí. crítica. Uh -huh. ¿eh? Pregunta barra crítica. Entonces uh -huh. tengo la sensación de que lo que se bosqueja en el documento es mira, lo que tiene que saber el empleado no es tanto tener un conocimiento técnico que nada, da igual. El tema es que tenga habilidades. Uh -huh. Soft skills. Sí. Porque hard skills... Que no se mencionan en Core skills, serían, oh, ah, vale. sí,
0: las, básicamente las eh, lo que hemos llamado los conocimientos vale, técnicos toda vale, la vida. Este, eso es el, saber, era, el, claro. o sea, es, el saber. Eso es. Y esto sería un saber hacer,
2: ¿no? Que Ahí es está, la, está.
0: La básica, ¿no? Entonces, yo a veces
2: me, me, me preocupa cuando lo que se viene a decir es, mira, el futuro del, del trabajo no será tanto saber como saber hacer. Y entonces me, me recuerda a Bert con aquello de... <risa> ¿Eh? Lo importante es que nuestros los alumnos claro, sean productivos y me claro. recuerda mucho las competencias en educación con las que tengo mis peleas.
0: Yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, aquí, de hecho, si te fijas, ¿no? En la página 36, cuando hace el top de las 15, eh, habilidades más importantes para el 2025, en primer lugar está el, eh, pensamiento crítico o analítico y la innovación. ¿Qué Esto, pollas? Eso. Perdón, ¿qué, qué, ¿qué pollas Es eso. Es eso. <risa> Estaba pensando exactamente es que, lo mismo. De verdad me horripila. Pues y es, eso, es, es, supuestamente, es, es, es que saber pensar de toda la vida. ¿Qué mierda es esa? Lo que pero pasa que hay que ¿qué mierda con es palabras esa? guays. Es
2: que yo lo siento, pero a veces tiene cosas de no comerás carne, o sea, sí. quiero decir que... Y yo, yo, yo en mis clases hago rutinas de pensamiento crítico. ¿Qué significa el pensamiento crítico? O sea, el pensamiento crítico se ha convertido en una especie de etiqueta vacía que no dice nada. No hay que hay que aprender a pensar críticamente. Vale, ¿Vale? ¿Y ¿cómo? ¿en, ¿en qué consiste pensar ¿cómo, críticamente? ¿cómo, ¿cómo, o cómo Normalmente pensar críticamente es que pienses como yo. Si piensas como yo, eres crítico. Y si no, eres un borrego. Sí, <risa> el es es el es básico. Primero pensamiento crítico. Yo, mi problema
4: va, es va. el salto del texto a la
0: realidad. Eso es donde no lo veo. Porque luego una
4: empresa, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo, cómo contratas a alguien? Si
0: sí, básicamente, lo que pasa aquí te ponen palabrería muy bonita, pero lo que están diciendo o están intentando decir los empresarios, primero es que no tienen ni idea de lo que van a necesitar en el corto o medio plazo. Porque esto, este ranking que veis ahí para el 2025 ha cambiado. Hace unos años lo más importante era la resolución de problemas complejos y ahora veis que está en tercera posición. Uh -huh. Entonces no es tanto el qué ranking o qué posición ocupan estas habilidades transversales, sino no sabemos qué va a pasar. Ahora, lo que sí que está claro es eh, que el empleado mmm, tiene que tener un perfil de adaptación mucho más dinámico que tradicionalmente. O sea, a lo mejor hace 50, 60 años tú te sacabas una carrera mmm, de ingeniero, hacías las tareas... A, a, B y C sí. y ya está, y con eso valía pero ahora mmm, tienes que estudiar y tienes que ir formándote constantemente es o sea, que
5: yo creo que eso es lo que viene a decir ese ranking, da igual que el año pasado en primer lugar lo estuviera una otra lo que hay que ver es que tienen en común todas y lo que tienen en común es que evidentemente hace 60 años un tío se sacaba una licenciatura o lo que sea y solo por tener memorizados una serie de conocimientos era ¡Bua! un tío de referencia era un tío. ¡Bua! Era un tío.
0: <risa> <risa> era un
5: tío que era la referencia, era un tío que se lo iban a rifar. Hoy en día, esos conocimientos, eso, eso lo tienes en cualquier al alcance de la mano. Lo que hace falta es interpretar bien esos conocimientos, ser experto en esos conocimientos y saber analizar datos que a mí el, el análisis si no te gusta ahora me dirijo al directamente al señor jueves <risa> sí, sí. y antes no antes no, <risa> antes, de no. <risa> antes también <risa> 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 si no te gusta la, la etiqueta pensamiento crítico, que a mí la verdad es que también me parece que es un poco etéreo, <risa> yo creo que, que, y también por lo que veo en, en mis en muchos compañeros y en el, en el, en el tema laboral como está ahora, lo que sí que se está demandando mucho es, son personas que sepan analizar datos. Hay muchos datos, hay muchas eh, tecnologías, muchas herramientas para captar datos, datos, datos. Y no me refiero a, a, a que YouTube nos espíe. Hay otros datos en la vida, más allá de, los, de las redes sociales. Y, y falta personal para sacar partido esos datos para para mejorar la vida de la gente a través de la utilización
0: de esos datos, de monitorizaciones, de... ¿Vosotros qué diríais que es el sentido común? Porque yo creo que es el nombre que le damos el... a las soft skills el día de hoy. Es o sea, el menos el, común de los sentidos. Es el menos común de los sentidos, vale, pero al final cuando tú trabajas dices, no, es que este tío, sí, mira, ha estudiado esto y tal, pero es que no tiene sentido común, es que le falta un... Pues sí, pues sí, sí, eso, eso es, eso es eso un poco yo sí. lo que creo que, que es lo que se necesita, ¿no? Pero
2: tiene una traslación. O sea, a mí lo que a veces me, me repatea de estos momentos que se piensa que ese tipo de habilidades son técnicas no, para el, nada el no, pensamiento crítico contrario. no, el pensamiento crítico es una rutina de pensamiento mire usted es más complejo que eso es decir uno puede hacer miles de rutinas de pensamiento de pensamiento crítico y ser un puto idiota o sí. eh,
4: claro pero, pero todo se puede mejorar
2: <risa> no, a ver sí, sí, sí todo eso es, es mejorable
4: todo, todo es. sentido común puede mejorar
2: eh <risa> Pero es vaporoso, es decir... Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo mides? ¿Cómo
4: lo pides? Vale, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo
2: lo mides? ¿Cómo lo mides? Es es o si sea, es o sea, es es lo que me es está, está diciendo es, es que la empresa va a seleccionar a su personal, pues claro, pues ¿cómo debe hacer? ¿Cómo no? Pues tú ves a un tipo y dices, ves a, al a, a señor Rodrigo entrando con una consola en, la, en clase y dices, a la puta calle, a la puta calle, luego sale y los chavales están contentos y pues le haces un mausoleo, ¿sabes? Y le tal y ya <risa> está, pues... Y dices, ¿por qué? Porque ha demostrado que tiene unas habilidades... Sí. Que
5: otro,
0: pues que dice, les voy a enseñar poesía. Y acaba, y sale llorando de clase, y dices, vale, pues... Entonces... Pero es que, y, y yo aquí, aquí creo que se eh, considera a las personas como si fueran eh, recipientes. O sea, vamos a abrirte la cabeza y a meterte pensamiento crítico y tal. Eh, yo creo que las soft skills también, o habilidades transversales, o como lo quieras llamar, surgen también un poco... Mmm, del grado de compromiso personal que tengas con lo que estás estudiando o haciendo en la vida mm. O sea, ¿por qué yo he conseguido a lo mejor llegar con el tema de los videojuegos? pues porque a mí me gusta, a mí me llegan profesores y me dicen oye, explícame esto de los videojuegos que yo quiero hacerlo ¿Eres tú, no? ¿Vale? no, digo, yo te lo explico ya, pero es que voy a tener que descargar. tío, entonces no es para ti, o sea, sí vas a tener que descargarte juegos, vas a tener que jugar el día de antes, vas a tener que hacer una especie de clase preparada de cómo vas a gestionarlo y eso requiere tiempo si a ti te gusta, vas a dedicar tu pasión a hacerlo. Y si dedicas pasión, al final es como que consigues innovar, consigues que se te ocurran ideas, y por ahí voy, que es la quinta o la sexta, me parece, la innovación. O sea, no es tanto el, el ser creativo de decir, bueno, sí, voy a estar proponiendo payasadas, sino payasadas relevantes, o sea, cosas nuevas relevantes, ¿no? Entonces creo que es importante ¿no? Esa, esa visión de decir, bueno, estas son habilidades, pero hay que pensar en las personas antes que en las habilidades. Es que claro,
5: esto es, este es el enfoque de, por ejemplo, en ¿no? una empresa de, digamos, de informática, que te entreviste una persona que sepa de informática o el típico... Chalado de recursos humanos. <risa> Joder, es que eso es muy divertido. No eh, si me dedicaba a eso antes. <risa> a ver, estoy hablando muy con sí, sí. clichés no, y con sí, el... no, no te... lo que me Pero en plan, si tuvieras que llevarte un coco ¿no es Isla de cierto, tal tal, con gilipolletes, no. <risa> Entonces, evidentemente, evidentemente, lo que hace...
4: A mí me han hecho esas cosas. Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno, es a, verdad. a ti y a, Yo, y a todos. Y a, no, Yo gente. es que no he pasado por esas. Yo fui enterrador. Yo no pasar por esas. ¿Cómo hago una A mí me dieron, en una isla desierta, me dieron la profesión de enterrador.
0: Siempre es una isla desierta. <risa> ¿Qué, ¿Qué les pasa con ¿Y la ¿Y qué vas desierta? a
4: hacer? ¿Cómo convences a los demás de que no tienes que abandonar la isla desierta?
5: No quiero
0: comenzar.
3: <risa> Pero... <risa> ¿tú ¿Qué quieres que te diga
0: para que me mantengas en el proceso de selección?
3: <risa> ¿Qué debo decir? Ver, si soy el entrenador, pues, pero que lo pues que... os entierro y mira, vais al cielo. Te voy a, sí que sí, ¿sabes? No te voy a
1: agradecer estos momentos de, de screaming oh. al lado del micro en la edición, eh, señor Sotomonte, oh. que te voy a besar a más la gana.
3: Mm.
5: Madre mía, mía corazón. Pero yo pero creo bueno, que en entrevistas troll de esas hemos tenido todos, ¿no? Que, sí, bueno, ¿no? Yo de esas no he tenido que pasar por ese aro, pero lo que yo me refiero es, como ha dicho antes el señor Rodrigo, que tiene mucha razón, y es que este tipo de habilidades transversales es que yo creo que además en el documento este y en otros documentos similares no lo afirman, no son cosas que se enseñen son cosas deseables y necesarias y lo que ha dicho hace un momento yo lo veo tanto en mi trabajo en mi entorno laboral como en mi sector como en otros al final no se coge siempre a la persona que tiene más capacidad técnica y más inteligencia se coge a la que teniendo una capacidad técnica aceptable, razonable y buena tiene pasión, tiene compromiso y tiene que
0: es al final el que innova, el que busca las soluciones y el que... y nos da la sensación también que se habla mucho del que hay que hacer, que hay que saber cómo, pero no se habla de la persona. Sí, absolutamente. O sea, no el, el decir, yo no sé a vosotros, pero a mí mis padres lo que me han dicho cuando era un crío es, mira, hijo, muy bien que saques buenas notas, pero lo más importante es que seas buena persona. Eso bueno. no se dice lo suficiente. No quiero sonar aquí a, ay, qué bonito, el mundo Mr. de y no, no, no quiero caer en, en eso, pero eh, creo que al final estamos derivando ¿no? en una sociedad que es todo... A mí me preocupa cuando hago entrevistas con los padres, que llegan y te preguntan lo primero, bueno, ¿y qué tal van las notas y no sé qué? no, Bueno, vamos a hablar de tu hijo, ¿te parece? De, es que está mal, está... No, pero es que le ha apuntado a extraescolares de no sé qué, de no sé cuántos. Eh, estamos cayendo, pero, yo creo, ahí. Y eso pasa un poco cuando
2: hablamos de ser enterrador en una isla desierta.
0: O, verdad, una isla... isla?
2: Sí, una, una nada, isla mal, o... Bien,
4: nice, que, cualquier cosa. Sea, pero bueno. cualquier... Era, con ellos a ver si les convence.
2: Hay una, hay una cuestión que es muy estúpida de esto. Que es, claro, si tú entiendes que la habilidad es una técnica, y es una técnica que, sea, que se pueda adiestrar, tal como yo puedo adiestrar a un pajarito para que Bueno, no sé si los pajaritos hacen mucho, pero bueno. ¿Cuál es la cuestión? Yo pienso que si, que yo te pongo un problema, y puedo ver tu capacidad, tu capacidad de resolver problemas en cinco minutos. Y dices, no tienes ni puta idea, realmente. O sea, no puedes evaluar mediante la técnica una cuestión que es actitudinal. Es decir, el, el empleado bueno... Es que no puedes evaluar. No puedes cinco evaluar, minutos o una. No, pero, esa es la realidad. Pero, pero una, tienes pero, que hacerlo porque pero,
4: tienes que contratar a alguien. pero, en,
5: en, claro, una, es que sí, para, pero en un año sí. En un es año crear. tú sabes perfectamente claro. el trabajador bueno y el trabajador malo. Sí. Es que eso no es para evaluar eh, científicamente a la persona. Eso es para seleccionar a uno o a otro. No, luego ya extrapolas y... Sí, pero los
2: cursos de formación que te van a dar luego van por esa puta mierda. Es sí. decir. Eh, sí, el documento habla constantemente de cursos de reciclaje, es decir sí. se está planteando que las habilidades y las soft skills se aprenden lo cual, perdón, pero que es que es muy real, o sea, es que pensar que me vas a dar un curso de innovación y me voy a poner a innovar, es es, 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 es de un gilip... o sea, es de un se nivel se de normalidad,
4: aprenderse aprende se aprende, pero se aprende no dando otro aprenderse es curso, aprenderse se aprende claro, 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 se, se aprenden, aprende, pero no dando otro curso,
5: otra cosa es que te las enseñé pueden enseñar herramientas,
2: herramientas de verdad, que o sea, no <risa> ni de puta coña. O
4: sea.
1: No es como cuando te enseñan un poco también empatía con el alumno, cosas de estas. Tú la empatía con el alumno la vas a coger fundamentalmente. Sí, te sale de los
2: cojones. Y no solo
1: eso, delante del alumno. Es decir, a ti te pueden poner en un libro todo lo que tú quieras, que hasta que no te metas de bruces contra ello. A ti te pueden hablar, es como cuando te hablan del romance en una canción o en un libro. A ti te pueden hablar del romance en una canción o en un libro que hasta que no te metes tú un bofetón de boca sí, no entiendes qué narices pone en ese libro eh, o qué narices te cuentan en esa canción. Es,
2: muy buen ejemplo, es decir,
1: sí. ser capaz
2: de trabajar en equipo. No, no se enseña. No, claro. claro. No. Hombre, podéis enseñar pautas básicas, ¿vale? Podéis decir, hombre, a lo mejor considera la piel de todos, no sé es un puto
0: fascista, Bien, pero, pero es ¿por qué, esa pauta, ¿por qué ¿eh? estamos eh. ahora mismo discutiendo? Porque las soft skills ni siquiera sabemos lo que son, o sea, no están bien <risa> definidas, o sea, para poder hablar de algo primero tienes que definirlo, y es que este es el tema, que esto es todo muy etéreo. Yo, por ejemplo, cuando digo de eh, cómo trabajar en equipo a los chavales, en cuarto de la ESO, por ejemplo, les digo hacer la típica presentación. ¿Cómo hay que hacer la presentación? Pues hay que dar pautas, hay que decir de manera explícita cosas que se desean, que son deseables y cosas que no. Por ejemplo, que la presentación, yo siempre lo digo, no parezca una cadena de montaje. Y es que lo parece a veces. Sí, o sea, siempre, soy ¿sí? patatito, me voy a hablar de no sé qué, bla, 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 y ahora va a hablar mi amigo Pedro. Hola, soy Pedro y bla, 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 bla y ahora <risa> me digo Juan, Hola, soy Juan y bla, 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 y ahora me voy a... Vale, y ya es está. Es. Eso es. No, pues eso no es trabajar en equipo. Interactuar entre vosotros, lanzar preguntas al público, o sea, ahí puedes trabajar destrezas de este estilo. Sí. Y sin embargo, el
2: buen comunicador no es un técnico. Esto a mí me parece clave. Tú puedes identificar perfectamente un tipo que es un técnico de la comunicación, sabe cómo modular su voz, cómo acentuar ciertas sí, palabras, sabe cómo... ¿Vale? Y sin embargo, es no, incapaz no. de comunicar profundamente, porque la comunicación profunda es personal. Entonces cuando uno... Eh, yo no podría, por ejemplo, comunicar bien eh, sobre las apps de... Aquí ya me pierdo, ¿vale? <risa> aunque me lo empolle, porque, quiero decir, es que es algo que no, lo, no ah, conozco. Yeah. Como no conozco, no lo amo, y como no lo amo, no lo puedo comunicar. Ahí está. Entonces, a mí me parece que... El, a mí, yo por, por terminar de decirlo, a mí a veces me suena el documento de Davos a cuanto menos sepas, mejor. Porque lo importante es trabajar bien en equipo... Es decir que sí la resiliencia la flexibilidad sí, a mí me gustaría si hay que trabajar un sábado se trabaja un sábado a mí te, me gustaría me gustaría
1: traer uno de los de los no de los no voy a decirlo sí que narices los grandes temas que es una de las cosas que a mí me, me asusta también no no me asusta pero sí que me parece como como un juego debajo de la mesa que en cuanto a soft skills me preocupa un poco y me gustaría también preguntarle al, al señor Rodrigo cuál es su, su opinión sobre esto hablando de soft skills eh, ¿Qué crees que pesa más a la hora de la verdad cuando se contrata a alguien? ¿Realmente la habilidad técnica o la capacidad que tiene esa persona de encajar en tu equipo y de
0: venderse? Pues por experiencia propia, porque estuve trabajando un año de, de consultor y tal... Eh, es cómo vas a encajar en la empresa, la mayoría de las veces, más que en las cosas personales. Partiendo de la base de que las personas que hacen entrevistas no son máquinas y no son perfectas y, tienen, y cometen fallos, ¿vale? Eso de, de entrada. Y una de las primeras cosas que me enseñó a mí mi manager, el que me enseñó a hacer las entrevistas, fue mira, no tenemos ni idea de cómo va a funcionar este tío en la empresa hasta que lleve funcionando varios meses. Obviamente. Pero tal cual, te lo dice. Puedes hacer dinámicas de grupo, puedes hacer entrevistas de las 10 preguntas más difíciles de contestar en una entrevista. Vale, de acuerdo. Pero lo cierto es que no tienes ni idea. Ahora, lo que sí que prima es eh, cómo vas a encajar tú dentro del grupo eh, a no ser que vayas a hacer la típica entrevista pues de pues, un eh, jefe de equipo o este tipo de cosas.
1: Bien. Y en cuanto a... Esto sí que es verdad que es, es más pura curiosidad. En fin. ¿Tú te has encontrado con muchos sociópatas de las soft skills? Uf,
0: y de y no de las soft skills, sociópatas. <risa> en la consultoría encontré muchos sociópatas <risa> en general. Por eso, Así, ah, por eso dejé ese maravilloso mundo. O sea, es un chascarrillo. Pero yo he llegado a hacer entrevistas a tíos que sabía que no iban a contratar. Yo no tenía ni idea. Me miraba el currículum. y eh, mi manager me decía, bueno, Rodrigo, vamos a entrevistar a este señor. Vale, Pedro se llamaba. Puedo decirlo, no pasa nada. Eh, vale, Pedro, pero es que este señor, fíjate, tiene 57 años y no encaja en el proyecto que queremos contratarle y su contestación fue, no, 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 si no le vamos a contratar, si solo queremos que le hagas una entrevista para sacarle para sacarle información del cliente en el que está trabajando. Entonces eso ya de entrada te deja así con el culo torcido. Eh, pero es que la siguiente dices, bueno, pues si te parece, como vive en Galicia, le voy a hacer una llamada. Eh, si no te importa, lo hago por Skype y así no le hago venir al hombre. No, 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 tráetelo y textual, ¿vale? Tráetelo aquí, eh, que así es más fácil chuparles la sangre. Pues este tipo de comentarios son los que te encuentras en el maravilloso mundo de la consultoría. Ojo, no digo que todas las consultorías sean iguales, pero es lo que yo me encontré. Pero y las que eso... tienen éxito y son prolíficas. <ríe> Welcome to the jungle. Un, un saludo a nuestros eh, oyentes consultores. Ojo, vale, que, que no hablo de todos los consultores, pero esa es, fue mi realidad en una consultoría y no puedo decir lo contrario. Ya me gustaría. Eso es lo que yo viví, por eso dejé ese mundo. Es
1: que es la gran, a, a mí por lo menos es la gran impresión que me dan. Cuando veo esas, esas torres, cuando veo es
2: a mí me, a mí me resulta tan caro. Vosotros pensáis, es que yo pensaba a raíz de esto, vosotros pensáis que la robotización de la economía va a desplazar el, el saber por el saber hacer, es decir, si la máquina posee el conocimiento saber. y el big data, eh, eso convierte al trabajador en un servidor de la máquina, aquí estoy Casi parafraseando párrafos <risa> del capital. Pero, pero quisiera hacerlo. Quisiera plantear esto, decir, vosotros pensáis que de alguna manera, eh, las core skills, o sea, el saber,
0: el saber de... de Conocimientos.
2: Queda sí. desplazado por, porque con la robotización lo que se espera es que en realidad sepas engrasar bien la, la máquina, sí. o sea,
5: sepas, o sea, es una... fin,
3: sí, engrases mejor el equipo y Eso entonces... No.
5: O sea, yo entiendo que eso no es el problema al que se enfrenta. Si hay, si acaso hay algún problema con la robotización. Si no creo, acaso hay algún
2: problema. Yo no creo que se pueda
5: reducir a que si yo hago, yo empaqueto cajas y va a haber una máquina que se empaqueta. Eh, vale. No va a ser porque mi trabajo ahora va a ser engrasar la máquina. Que también no puede ser otra no, máquina. No, sin más, te vas a tomar el paro y ya está. Y eso es, lo entiendo. Ese es el posible problema. Y, va, 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 es pro a ver, es yo, problema, mira, me acuerdo que pero... a la escuela donde yo estudiaba de, de ingeniería, eh, se trajo una vez porque había unas elecciones de no sé qué tipo y se trajo a políticos de todos los partidos y vino eh, el señor Monedero cuando todavía estaba en Podemos a dar una charla y me gustó la porque alguien le preguntó de oiga y la robotización cómo cree usted que va a afectar al trabajo cuál es la posición de su partido y dice porque claro dicen que eso va a ser malo pero otras anteriormente en la historia ya ha habido muchas veces que uh -huh. y dijo la respuesta fue tal cual la de Monedero y dice bueno sí en, en en otras épocas se sustituyeron trabajos y surgieron otros que no sé si vayan a surgir pero ahora no va a ser así ese es el mantra, siempre, de la gente, desde cuando se está en contra de la robotización. Yeah. Tú que sabes lo que va a surgir, las oportunidades que van a surgir. Es que no, no las lo Es un mantra es direccional, prevención. eh, un... te digo, yo, 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 cuando Davos,
2: cuando no comáis carne, eh, <risa> dice, surgirán 90, además hasta 85 millones de puestos de trabajo desaparecerán. 97 se No, o a sea, saber el número de. Mira, ya ve, ya ve justo el 97, vete a tomar por culo, absurdo. rápidamente.
4: Sotomante. Estamos creo que dando vueltas sobre un tema que ya hablamos en jornada laboral. ¿Qué sí, pasará sí. con los trabajos futuros? Y una de las cosas que decíamos sobre todo el señor Do y yo es, vamos a atender más a utilizar estas soft skills porque vamos a atender más a quizás a emprender, a hacer trabajos unipersonales o una empresa pequeña. Creo que es lo que vamos a atender. Y sobre perdona, todo trabajos que tienen que ver con el conocimiento. Que te interrumpo
5: un segundo, señor Tomante, pero es que es exactamente eso. Es que yo creo que si se produce algún cambio es de cara a que los oh. trabajos realizados por personas humanas sean de una mayor calidad Sí, eso es pero mayor... no, 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 Sí, pero a nivel de de conocimiento, una mayor no a nivel técnico No, sí. no me importa que alguien no, no apriete técnico, una tuerca, pero que tenga conocimiento. Algo que te diferencie de la máquina es. Algo en el que seas mejor que Yo la máquina Pero, 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 vamos perdón, a pero perdón, es que
2: eso es, es un nivel de, de competencia que hay que asumir vamos a ver,
5: Hay que asumir que hay gente que sí. no va a tener ni un conocimiento y no hay competencia superior a la sí. máquina el, el turismo surge cuando no te mueres de hambre
2: que hay de acuerdo, fenomenal, pero, pero fantástico.
5: Pero, quiere
2: decir, sí, te compro, el nivel de vida ha subido, sí, 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 y el ejército industrial de reserva. Y eso es verdad. Es decir, ¿cuándo aparece el paro endémico en Europa con la industrialización? ¿Mejoró la situación laboral? A 50 años vista, seguro. Seguro. Sí, hay una situación friccional ahí,
5: evidentemente. O sea, hay dos generaciones que le dieron por el culo. Es decir, <risa> que le dieron, literalmente, por el culo. Y está la importancia de lo que hablábamos hace escasos minutos de... Que el personal que actualmente sí está trabajando aprenda, que, es, aprenda, que se forme. Pero, eh, que el maquinista ya, del tren ya, ya, aprenda el a mantener tren la, que, la sí, máquina. Yo sé que tienes fijación con el metro no, pero es el yo pero es que
1: pero El maquinista del tren de en 5
4: o 10 años va a perder su puesto de Quisiera trabajo.
1: Quisiera introducir también aquí una variante que me parece una variante interesante también por mi propio puesto de trabajo, que es, eh, a colación de todo esto que estamos hablando... Ese mítico personaje, esa mítica persona, básicamente porque los he tenido, que se dedica con 35 o 40 años a meterse en un módulo de formación eh, profesional superior para programar, ¿vale? Hay fácilmente un 70, 80, 90% de alumnos del grado superior de cualquier ciclo formativo de los que yo he dado que no valen para eso. Es decir, pretender que haya una reestructuración uno a uno con todos los puestos de trabajo que se van a agotar con la robotización Alcalo. es ser, bajo mi punto de vista, muy inocente. Eso no quiere decir que yo esté en contra de la robotización, porque como dice el señor eh, Jueves, esto es lo que va a llegar. Y de hecho, coño, es mi oficio, como aquel que dice, ¿no? Pero pretender que va a haber una homogeneización completa de que todo puesto de trabajo se retire va como esto creo que estamos llegando no, a un punto no, muy distinto no, 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 al que había sobre que todo porque nadie, las pirámides poblacionales, todo poblacionales todo están creciendo porque nadie, hay otras variables
2: eso. que no no, no claro. podemos controlar entonces eso es así y, y entonces pues es el precio del progreso ya bueno pues bueno entonces yo no quiero yo no quiero oponerme a la maquinización porque creo que, que evidentemente va a suceder pero lo que sí que creo es que plantearlo como terrenos idílicos bueno, los terrenos idílicos efectivamente creo que va a haber una, una serie de, 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 de grupos sociales que están bien preparados y que tienen capacidades personales que van a, a cometer el cambio y va a ser positivo para Pero ellos. ¿Cuándo ha
0: sido idílico el mercado laboral?
2: ¿En ya, qué bueno. momento
0: de la historia? ¿O en qué país? Bueno, sí, sí, claro. sí, sí,
1: sí, 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 sí. En, eh, en Estados Unidos, en justo, después, creo que eran los 50, 50 los 80, 60, uh, hubo sí. un umbral ahí del paro que era bruto. ¿Cuánto era? ¿Un, un 3%? Un, ¿Un 4%? Es decir, ¿querías trabajo? Tómalo pero ahí, como, lo tienes.
5: ¿cómo, han estado, ¿Cómo están ahora? Claro, cuando Estados, Estados
1: Unidos? Unidos... No, ahora está yo creo un 9 o un 10, ¿no? Claro, más Estados o menos. Unidos, no, pero Estados, Estados
2: Unidos... Estados, Unidos Estados, eh, o sea, es verdad que Estados Unidos... O sea, vamos a ver, la cuestión de Estados Unidos probablemente tenga más que ver... Con que hay una precarización de los trabajos en ciertas ciudades industriales, Yo. más que con que no haya trabajos, porque efectivamente Estados Unidos, hasta por lo menos hasta 2008, era un país de pleno empleo. Vamos, tío, un es que empleo muy limitado. En una economía, en una economía
5: pero... poco regulada es absurdo que haya paro. Siempre en va... una
2: economía poco regulada es absurdo que haya paro.
5: Joder. Paro es... no quiere decir trabajo bien remunerado y que respete los mínimos derechos eh... humanos. Digo, paro. No, perdón, sí. ¿Qué cojones? Sí, o sea, sí. Una otra cosa es o sea,
2: que a largo pero plazo... Pelea... Los
0: sistemas no son perfectos, es que... O sea,
2: otra cosa es que a largo plazo podría asumir que efectivamente,
0: pero pero que
2: el paro aparece cuando cuando aparece la revolución industrial, sí. Que el libre mercado a largo plazo es capaz de generar un bienestar material como para proveer de trabajos, también. Si a mí yo no es tanto el, el forecast de dentro de 50 años, como que es evidente que la transición va a haber muchos trabajadores que dan por culo el, el maquinista de metro de 53 a a años es que no da para más y no se va a reciclar en nada porque porque se, y entonces le van a decir es el precio del progreso pero bueno para esto tenemos un podcast maravilloso de la
1: jornada laboral <ríe> que tendremos que volver a atacar no obstante porque yo creo que quedaron también por ahí algunos retales sueltos sí que me gustaría preguntarle al a señor eh, eh, Rodrigo eh, dos preguntas, yo creo, muy claras que yo no sé si me va a saber responder, que es ¿cuál crees que, hablando de soft skills, es la, la habilidad que puede marcar la diferencia para un trabajador en cuanto a soft skills y cuál es la habilidad que puede marcar la diferencia para un emprendedor en cuanto a soft skills?
0: Vale, sí, a ver, eh, en, general, en general diría que la capacidad de adaptación al cambio, la flexibilidad cognitiva, que se le llama más formalmente. Eh, adaptarse a los cambios eh, que al final también es la teoría de evolución de Darwin, el, no es mm, mejor el más fuerte, no es el que mejor se adapta el, el que sobrevive no pues es un poco lo que creo que, que va a suceder en el mercado laboral de los años venideros, pues chico es que no sabemos qué va a pasar sí vale va a haber más robotización y todo lo que tú quieras pero al final se adaptará y sobrevivirá y vivirá mejor como ha sido toda la vida, el que mejor se adapte a esa situación Siempre ha sido así, o sea que es que yo tampoco me, me gusta ver lo negro, me quiero poner en el, en el peor de los casos, ¿no? Entonces yo creo que en el caso del empleado, la capacidad de adaptación al cambio. Y para emprender, también. Si acaso, en el caso de emprender, metería la resiliencia, que a lo mejor suena así como, bueno, sí, ¿qué es la resiliencia. Si quieres emprender, tienes que tener mucha capacidad de aguante, de aguantar tortas por todas partes y de decir, bueno, no funciona la primera, pero lo intento, lo intento. O sea, si tienes una buena idea, lucha por ello. A lo mejor no ves el fruto ahora, pero, pero terminará llegando. Yo creo que sería la más importante. O es lo que estamos intentando desde luego en este podcast también, la resiliencia no, de claro. alguna manera.
1: No, pero es verdad, cuando hablamos también de los proyectos futuros, de, de por qué grabamos, de qué es lo que nos interesa, eh, pues este tema lo queríamos traer también a la mesa porque es una cosa que nos, nos interesa, porque a fin de cuentas este proyecto, aunque sea un proyecto muy personal para nosotros, nos interesa desarrollarlo. Y darle una profundidad y un, y un claro. interés para con el resto de las personas. Entonces, claro, cuando intentamos llegar eh, al resto de la gente o hacerles partícipes de nuestro producto, también vemos que hay una barrera que es difícil de saltar a veces eh, porque no es lo mismo un tete-a-tete, -tete, no es lo mismo el, el tener un tú-a-tú -tú, o un alumno-profesor o un amigo-amigo que el cruzar el umbral de las redes sociales que es muchas veces una barrera con la que nos encontramos, ¿no? Eso es muy difícil, que es lo que estábamos hablando antes, el cómo hacer llegar tu producto, cómo hacer que esas eh, soft skills crucen, digamos, la barrera de lo virtual para llegar a un público que a lo mejor no conoce tu producto, tu producto es bueno pero no llegas a él, ¿no?
2: no yo es una cosa que no sé ¿No cómo... tienes soft skills y esto hace que Esto hace que... Hablo en nombre del señor Mantecona, que sufre mucho esto Esto hace que tú puedas hacer en redes contenido con, con mínimo de, en fin, de, o sea, un mínimo de, y no te queda ningún eco, pero los tweets de los gilipollas habituales tendrán un eco que dices, bueno, pues
0: pues eso nuevamente ponen de manifiesto que no siempre sobrevivir mejor, eso es evidente. Pero esto sobrevive mejor antes. Esto, por ejemplo, Descartes, en las meditaciones, escribía en el prólogo es que sé que esto que estoy escribiendo no lo va a leer casi nadie y de los que lo lean no lo van a entender al cien por cien
3: ni Peter que,
0: efectivamente, ¿no? entonces, a mí me parece que vosotros hacéis un trabajo espectacular me parece muy interesante y muy relevante de verdad, no lo digo por peloteo es que creo que hacen falta cosas así ¿vale? Eh, pero por desgracia, pues ahora qué prima. Prima, pues verle las tetas a una tía en Twitch y es lo que están los chavales jóvenes. O sea, Twitch surge como una plataforma para gamers y ahora se ha convertido en un sitio en el que entras y tienes a cuatro tías Oye, jugando videojuegos. No, en una piscina. De, de, de fondo, de
3: fondo. De fondo. Sí,
0: sí. En el a veces ni se oyen. <risa> en italiano. <risa>
1: Yo creo que ahí, señor Rodrigo, tienes un nicho de mercado que todavía no has experimentado, ¿eh? No
0: experimentado, efectivamente. <risa> Luego se quejan de feminismo y estas cosas, pero bien, bueno, no me voy a meter en temas, no me voy a meter en temas, es otro programa y, y ya está. Pero, eh, bueno, es otro tipo de público y cada uno tiene que ir al nicho que quiere llegar, ¿no? Tiene que intentar atacar no ese ese nicho en cuestión, yo sé que es duro ¿eh? para mí lo, lo es porque hay momentos en los que dices, joder, no suben los suscriptores, pero la pregunta que me hago es, ¿por qué me importa? o sea, ¿por qué me importa tanto? esta pregunta parece sencilla, pero ¿por qué nos importa tanto los suscriptores? ¿Y el en Gablan? el fondo es, creo, a lo mejor me equivoco por autoestima, por orgullo, porque quiero ser guay, quiero que la gente vea lo que yo digo. Tú tienes. Ojo, que es legítimo. Sí,
3: no, tú tienes. Dopamina. Un de ti, eh, oh, no, dopamina no, ahora no hay dopamina. Pero. Está por ahí, También. ¿Cómo que no? La dopamina es un reduccionismo muy. En fin, Siempre dice que lo, mismo. lo que quiero decir es que. Eh, sí.
5: No, que digo que siempre dice lo mismo en contra de la dopamina. Sí, dopamina en... no el señor Gabriel todo... está en
3: contra de la dopamina. Si tú no explicas con dopamina, no explicas nada. <risa> <decir>? <risa> o sea, esto es como... Si, si, si estamos de acuerdo, Pedro. El inconsciente, pues sí, pues el inconsciente. Sigamos, se <risa> ha de comer. skills. <risa> <pero, risa> tenemos, nosotros tenemos... Sí, tenemos cierta autoestima, tenemos una imagen de nosotros mismos. Entonces, claro, nosotros tenemos un contexto en el que nos movemos, que bueno, nos sentimos más o menos bien, con un grupo de amigos y Coño, estoy oyendo todo el día, pues mira, pues es bueno, no sé qué, coño. ¿Por qué no intento hacer algo en Internet? porque no me meto? Yo que soy muy gracioso con mis amigos, tal. Me meto a Twitter, voy a tuitear alguna cosa que es graciosa y luego... que Es una, una sauría,
4: o sea, Internet en Entonces, sí, claro, es una sí es te,
3: te puedes obsesionar con el número, no suben qué tal, qué tengo que hacer y no tienes que hacer nada. O sea, al final lo que tienes, si quieres llegar a un mayor número de, de gente, tienes que ir perdiendo personalidad para intentar contentar a... Sí y no, porque
0: hay, por ejemplo eh, la gente dice que ahora el ajedrez se ha puesto de moda por la serie esta Hay el ámbito de la a mí el ajedrez no me ha gustado nunca y no es que me empiece a gustar el ajedrez por esta serie, sin embargo, empecé a ver a un tío que se llama Rey Dama, no sé si habéis visto partidas las ah, comentar es que bala por la calle no, este es el Rey Enigma, es ah, un tío también famoso y tal, este va jugando partidas de ajedrez pero este tío eh, un tío ya mayor eh, se pone a comentar partidas de ajedrez pues de Magnus Carsen, de Nakamura, ¿no? Los grandes ahora mismo en el ajedrez. Y, y tiene un mogollón de suscriptores y muchas visualizaciones. Y el tío tiene su claro, es autónomo. El autónomo es todavía, en fin, es otro nivel. Ya, ese tiene soft skills, core skills, ese tiene de todo, ¿no? Que es mi padre. Ese tiene resiliencia, ese, ese es, es inmortal. Eh. Eh, bueno, pues eh, a mí me encantan esas partidas. Y tú dices, pero vamos a ver, un tío que me está explicando que ha movido el peón aquí, que no sé qué, vaya coñazo. Pues a mí me encanta. Y a mucha gente también. Sin embargo, yo ahora te digo, oye, ¿tú le venderías a alguien un canal en el que juegas al ajedrez? Eh, que dices? Eso no lo va a ver nadie. Y también hay mucha gente joven que lo ve. Que muchas veces pensamos que esto va a ser aburrido, que es un formato, que no va a funcionar, que no sé qué. Tiene vídeos de veintipico minutos y te los tragas. Hay gente que comunica muy bien, Kai47, no sé si le conocéis, sí, sí. un tío que habla del Señor de los Anillos, de, sí. eh, de Bola de Dragón, y a mí es un tío que es verdad que a veces se pone un poco misterioso sí, con las voces, sí, pero, sí, pero lo pero, fuerza un poquito. Sí. <risa> pero es la marca. de. de mola, ya, sí, pero la es, la
2: marca, de... es la marca,
4: Pero mola. O sea, se vive, vive de YouTube, Vamos, claro. no sé qué números tiene, pero ahí está, el, 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 el ahí está. Que de, de, y de
0: y tiene que ser jodido, ¿eh? O sea, Dios, cuando en su día la famosa entrevista del Rubios, que salía llorando y tal, claro, le ves, sí. si no tienes ni idea, de, de o nunca has subido contenido, nunca has hecho... Y va, Va, menudo flipado. No. Usted tiene un montón de, de pasta y viene aquí pues a has hablado a... de, de
4: Romuald ¿sabes que ha pillado dos, dos bajas por eh, movidas psicológicas? Claro. O ya tiene creo. Sí, sí, sí pero, si pero ves, y me lo creo. Que si te si la apoyan claro. en lo que quiera. O sea, a nivel marketing, una empresa que factura un huevo,
0: que no necesita YouTube,
4: y al final ha caído. O sea,
0: Fíjate lo que te voy a decir. A mí me preocupa bastante más lo que le está sucediendo a la sociedad a través de las redes sociales que el tema del mercado laboral. Al final, el trabajo ha sido siempre un instrumento para el hombre para ganarse la vida. Ahora, lo que marca la cultura, lo que marca a las personas, es el contexto en el que viven. Tú puedes trabajar y te puede gustar más o menos, ir más o menos motivado, pero mucha gente, por desgracia, trabaja por subsistir, y es la realidad incluso a día de
2: sí, hoy. Yo, pero es, de algún te lo compro a la mitad, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo en que, en que el trabajo tiene que integrarse dentro de la propia vida. Si tu vida es un desastre, el trabajo no te va a salvar. Pero creo que a veces también eh, las redes sociales son el sumidero eh, donde yo puedo desahogar mis frustraciones laborales.
4: Bueno, es muy fácil También. desahogarte, Por eso digo, sociales.
2: es que las redes sociales... O sea, vas a encontrar sí o sí a a teatro, alguien que va a ser mejor que es, tú. Es un teatro y entonces... Mm. Pero, o sea, que digo, eh, que, que es verdad que yo que, creo que es necesario integrar las cosas. Y que es verdad que, que además las redes sociales, eh, tienen un impacto que... Bueno, que en eso sí que hablamos de las máquinas pero el impacto más bestia en los últimos 10 años probablemente sea las redes sociales. O sea, sí, completamente. Que ha tenido de sí. cambio a todos los niveles, también laboral. Es, que es un impacto tremendo, ¿no? Entonces, son dos temas que creo que son difíciles de separar. Y que, indudablemente, el trabajo... Si el trabajo es un infierno, las redes sociales se pueden convertir en, en un sumidero. Y si el trabajo es bueno, pero tu vida en las redes sociales es un desastre, Rubius, eh, pues efectivamente no. O sea, puedes acabar... O sea, que me parece que, que, que hay que integrar facetas. Eso es. Y es muy complicado. Muy
1: complicado conseguir eso. Se vuelve complicado porque yo, y aquí sí que me voy a tirar el triple humanista, eh, señor jueves que me perdone, pero mm. eh, yo creo que no estamos preparados, volviendo un poco a lo que estabais comentando, el tema de la crítica, de cómo recibimos, quien nos escuche, quien nos escucha, qué es lo que esperamos del feedback que nos dan, no estamos preparados para que nuestro mensaje no sea escuchado por nadie, de la misma manera que tampoco estamos preparados para cuando estamos conversando con alguien que ese alguien pase de nosotros, porque es lo mismo. En el fondo, nosotros nos, o yo por lo menos, en algunas, he tenido que hacer el esfuerzo mental de decir, bueno, nos escuchan 60 personas. Decir, bueno, pues 60 personas. No, hoy no nos ha escuchado a nadie. Entonces, el producto que yo he hecho, no puedo tomármelo como si yo estuviera hablando con alguien. Porque en el momento en el que hago eso, la estoy cagando Estás muchísimo. Pero aún con todo y con eso, reconozco, o yo por lo menos lo hago, y, todos, todos. y yo creo que todos lo hemos hecho porque hemos tenido conversaciones de este estilo, decir, joder, este programa no ha funcionado. Vaya mierda. Vaya no mierda. Hay. O sea, es como un choque humano que no podemos vivir desde la humanidad personal, porque como lo hagamos así... Nos va a impactar
0: y nos va, nos pero, va a perforar. Porque de manera natural no estamos preparados, primero, para gestionar tantas relaciones sociales como gestionamos. Que son de mentira. Son de mentira, sí, estoy de acuerdo. Vale, si sí, eso te lo compro. Pero es que, además, mi vídeo lo han visto 8 millones de personas. Joder, pero si es que no soy capaz de imaginarme 8 millones de personas con sus nombres. Claro. Es imposible sí, 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 sí. que yo conozca a tantas personas, ¿no? Sí. Entonces... Eh, es lo que dices lo que dices tú o sea separar hay que conseguir separar eso porque si no estás perdido ¿eh? si no acabas con rayadas mentales y, y creo que es el peligro fundamental que, que sobre todo los chavales jóvenes y eh, yo lo veo vamos tú lo ves también con con los de FP y bueno y en la eso o sea,
5: no, sí, lo que se observa con el, las redes sociales es que están atomi atomizando las relaciones muchas veces. La gente ahora tiene la costumbre de tener, pues, no tienen tanto amigos, tienen seguidores. Y, y al final eso diluye la, la verdadera relación entre las personas. Yo creo que una persona que, es, que viva de las redes sociales, que tenga muchos millones de seguidores y que esté muy metido en eso, puede llegar a, a, a ver como su familia, como, como su... Que claro. bueno, eso, 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 ha pasado, siempre ha habido gente, el fenómeno fan de ciertos artistas, sí. eso es lo que les ha sí, llevado sí, muchas sí, veces sí. a la más a la absoluta ruina mental. Sí, sí, porque, y eso es muy habitual, o sea, quiero decir
2: que, <coughs> creo que las redes sociales de alguna manera, esto voy a decir, ha, democrat, ha democratizado el proceso de convertirse en estrella. Es decir, que convertirse en estrella hace, también había todo tipo de formas, pues, pues me, me caso con la duquesa de Alba y ya soy famoso, pero, <coughs> quiero decir que para ser estrella de rock, tenías que en fin, contactos para para ser actor importante, para ser novelista y tal. Bueno, pues tenías. las redes sociales te permiten un cauce mucho más rápido. No no diré más fácil, porque creo que no lo es
5: ya ¿Eh? no.
0: ya no,
4: a lo mejor ya antes no, cuando le pilló que, esto a Rubios que lo claro. hacían por no, era un hobby. Que sí, le
0: dijeron, para él, ¿Sabes sí. qué puedes ganar hecho, dinero con esto? Empezó este? haciendo vídeos del Skyrim, en plan coña. Sí, yo, Mira el Skyrim pero, otra vez. Que yo creo pero,
1: que, pero que se sí, tiró años, así que
4: Flechipolla, yo me acuerdo perfectamente. <risas> Flechipolla, lo que te te quiere decir es, una es que le llevo un, un lo americano lo dijo, ¿sabes, ¿sabes qué podría ganar dinero con esto? Y dijeron, coño, ¿cómo que puedo ganar dinero con esto? Pero ¿qué eso. En
2: un contexto de hace 30 años,
4: no claro. sí, sí, ya sí. las redes
2: sociales permite que ¿No? gente... esto lo hemos dicho muchas veces. Estamos talento...
4: grabando este podcast, ¿no? Este podcast lo estamos grabando porque se nos permite. La tecnología <risa> es sí, sí, sí. alcanzable y lo podemos hacer. Hace 20 años esto era impensable uh -huh. Sí,
1: tenías que... Calcul... Yo, a, de a hecho, técnico. cuando eh, trabajaba En uno de mis primeros trabajos, con 19-20 años, me acuerdo que trabajé con un chico que tenía eh, con unos amigos contratada una banda eh, un fragmento de hora de de una banda radio de Vallecas sí, claro, sí, sí. y valía una pasta pero valía una pasta de cojones entonces claro cuando hablábamos de la democratización de la información de internet de que todos podemos hacer es verdad que por muy poquito dinero por un equipamiento técnico muy breve con cuatro con citas que hagas con tus colegas puedes subir un programa a internet que tenga un impacto mediático muy fuerte no hablo de este pero volvemos a lo mismo ¿cuáles
2: son los medios del Rubius? ¿cuáles son los medios de Ibai? ¿Cuáles son los medios de esta gente? Son, ¿Cuáles son los core skills de esta gente? Es decir, en términos de, de, de expertise,
5: que ¿qué ningún, sabe hacer
2: Rubius? Nada. Editar vídeos. Editar vídeos ¿Y, y tiene ¿Y gancho. Y, y
4: ya ni eso, ¿eh? porque ya no lo Bueno, claro, no, me imagino claro, que un tío así
2: claro. ya tendrá a alguien que se lo haga. Pero a, lo que quiero decir es que es verdad que en eso te das cuenta de que eh, la, la tecnología, la maquinización, permite empleos... Pues que ya digo, Ibai, Ibai, yo no he visto nada, no he visto nada de Corey Ibai. Ibai es que es un tío del barrio. Es claro. el Corey. Pero, pero, pero es un tipo que ha sabido moverse, es decir, que ha tenido sí. instinto, ha tenido olfato, ha sabido moverse, absolutamente. Y, y porque además, y
4: eh, viene después. Es decir, eh, al final, eh, Rubius, Rubius, Play y demás, son, son los primigenios, ¿no? Sí,
2: este ya coge... Este vino después. Y es más jodido, porque el y mercado no estaba joder. más, más, más o sea, lo
4: ha petado, por lo que sea, ¿no? Eso es inviable, no se puede medir, no se puede, se puede estudiar. Y ni, no, se se no, no
0: en no es que es general es gente que tiene carisma, eso está claro, que sí. tú te pones a ver un vídeo de carisma. Y lo que decías
4: tú, resiliencia, porque habrán recibido un montón de hostias habrán seguido habrán sido constantes hasta llegar, o sea, él no, no llegó hoy el santo, pero bueno, igual que, que todos en realidad, o sea, necesitas una constancia a la hora de hacer algo y hacerlo más o menos bien, por ejemplo, tú que eres profesor, has aprendido a editar, que eso me parece que es una soft skill de algo que no tiene nada que ver o incluso hacer marketing. Sí, que no sé si tiene mucho que sí, ver. Sí, no, marketing, a ver, es, oh, yo eh, la mi cabeza eh... siempre
0: de core y soft skill es el el hecho de que si tiene contenido, o sea, por ejemplo, la edición de vídeo a lo mejor parece que es una soft skill, pero no lo es. Pero para porque... ti a
2: lo mejor sí es soft. Creo o sea, que... en el sentido quizás de que... De que no es tu core.
0: Yeah. Un editor no, de vamos, vídeo para, para pues, cine. Claro, claro, sí, sí. ¿Sabes? Eh, pero es que no tiene que ver, o sea... Cuando tú aprendes edición de vídeo, aunque no sea con lo que yo me gano la vida, estoy aprendiendo una sí, técnica. Sí, estoy viendo claro. los decibelios que tengo que tener. Pero que tú un... tengas esa capacidad de aprender algo
2: nuevo, sí. eso no es una subskill. Eso sí, decir.
0: efectivamente. Capacidad que, de aprender. Para cambio, ser es un especial, emprendedor para eso, trabajar eso, eso. Y tú
2: pero, Necesitas mucho de eso. Claro, pero creo por eso que es tan necesario que cuando. Eh, no coméis carne, no os insistes. <risa> estás, estás. Eh, vamos, sí, sí, es culpa así, afleto, ¿eh? No
0: tenía que haberle dado
2: él. <risa> sí. No, no, no. Yo gustosamente leo lo que dice el enemigo. Eh, no, pero este, cuando te plantean, si, si lo que dicen no son gilipolleces, digo que, que no, no. Yo no vengo aquí a decir las soft skills son estupideces, porque no lo son. Lo que vengo a decir es que desintegra la naturaleza del empleado. Es decir, si todo se reduce a pensar críticamente que nadie sabe qué es. A resolver problemas, que nadie no sabe qué consiste exactamente esa capacidad. Complejos. Problemas complejos. complejos, o, claro, complejos
0: complejo, un problema complejo, ¿verdad? a ver.
2: Entonces, eh, y, y lo que hacemos es decir, mira, el, el, el conocimiento clásico... nada, no, no, es que esto no... Lo que importa es que tú seas un tipo, en fin, en fin con, 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 con rollito, ¿sabes? Con rollito, ¿no? Y claro, me parece que al final estamos debilitando la posición del empleado. A Un nivel mm. muy fuerte, es decir... A mí me parece que Ibai es fantástico. Fantástico en términos de mercado. El tío, el tío lo, lo ha petado. ¿Cuántos Ibai hay en el camino?
5: Uno. No, el, no el en el camino. Muerto, el el camino se habrán o
2: sea. quedado... ¿Cuántos ah, lo han intentado? Miles. Pff, imagínate, miles. Claro, sí, sí.
4: Mm. Es el drama del
2: Es de ese el día. Drama de hecho, hay un formato muy
1: interesante de toda esta gente de Ibai y tal, que es que en algunos vídeos se van a canales de gente random completamente sí. que tienen muchísimo talento y dicen, vamos a ver a este tío. Y es que incluso dicen, oh, este tío es la polla. ¿Cómo puede ser que tenga 40 viewers? Entonces claro. eso te da un poco el, 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 como digamos el, el panor la panorámica de
0: decir el mundo es profundamente Pero, claro. pero no nos engañemos ¿Qué audiencia, audiencia perdón, tienen el Rubius, Auronplay e Ibai? Ya sí, putos adolescentes. Mayoritariamente mayoritariamente. igual que el cine. Claro. <risa> que sí, y claro. los claro. videojuegos. Por o sea, eso. A ver, si, sí, si sí, no, sí. yo no voy a criticar aquí, pero digo, oye. Eh, es que todo no puede ser para todo el mundo. O sea, bueno. cuando decimos es que este youtuber es de éxito tal, porque tiene tantos seguidores. Pero es que esos seguidores mmm, no son iguales, no son igual un millón de seguidores en un canal que en otro. Claro, o sea, sí. Eso es a lo que voy, ¿no? Y ahí, yo lo que sí que veo, el denominador común, ya digo, es que es gente con talento. O sea, tienen una cantidad de cosas que hacen, que sí, que a lo mejor hay 20.000 que se han quedado por el camino. Pero está claro que lo hacen bien. Yo tampoco sí, quiero sí, sí. No, 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 menos valorar lo que hacen porque me parece que joder, que tienen esa carisma, esa forma de llegar a la gente que ya lo quisiera yo, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir es que para la perspectiva del
2: empleado futuro plantearles mira, hay que ser como Ibai Llanos o Cristiano Ronaldo no. Eh, no, sabemos claro. que, hablamos, que hablamos de una élite. Es decir, de una élite de tíos que porque sean buenos jugando al fútbol o porque tengan carisma o porque tengan pero rollo. volvemos a eso, ese es el trama. Pero hay alguna realidad intermedia.
5: Yo no creo que lo que se busque... También quizás es que lo de las la soft skills... Yo cuando oigo lo de no capacidad de resolver problemas complejos... Yo eso, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo entiendo? Si yo tuviera que reformular esa, ese, ese, ese titulillo y para buscar a un empleado... Yo no diría que sea capaz de resolver problemas complejos. Ni siquiera deben ser, son problemas. Si no es un problema, ¿para qué lo quieres resolver? Problema. Y aparte no lo, no lo llamaría resolver un problema, lo llamaría ser autónomo. Si yo te voy a contratar para que me hagas un trabajo, no digo, no, es que tienes que saber resolver problemas. No, es que yo tengo mi trabajo, te he contratado, búscate la vida tú, sé autónomo. Que ese es el cambio, yo creo, cualitativo que se debe dar, de que ya las personas que se contratan no van a ser periféricos, que se le da todo hecho, porque eso lo va a hacer la máquina. No te va a decir, mira, tienes, para hoy tienes que tener esto, 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 que sabes hacerlo, porque te lo enseñé así, así, así. No, ahora las personas tienen que decir, mira, tenemos un marrón de este tipo, búscate la vida, sé capaz tú. Es un salto cualitativo y aquí se puede entrar a decir, a lo mejor no todo el mundo puede. Es que es el tema, no, no todo mira. el mundo, o sea, que es. Pero la tendencia no, no es a, no lo mejorar a en ese sentido, es lo que queremos decir.
2: Sí, pero a mí me huele muy a New no, no, Age. ¿Me entiendes? O sea que. Me... A ver, lo, la, es que de esto Lavos... es como decir, ¿cómo le enseñas a una persona a ser autónoma? Pero hay es que gente... estás hablando de la raíz de su carácter, claro. la raíz de su historia. No, no, no es una cuestión de decir, no, te voy a dar un cursillo eh, ahí claro, de reciclaje No, no eso no es. Y forma. vas a decir, ah, coño, claro, debería yo encargarme claro. de. de o sea, no, no puede las ser un cursillo,
0: es lo que hemos dicho, esto es otra Pero cosa. Está claro que de, a nivel personal. El temperamento es una cosa que tú no vas a poder cambiar. Forma parte de ti y es lo que es. Ahora, la personalidad sí que puedes cambiar algunas cosas. Hasta cierto punto. Por lo que tengo entendido yo. Señor Gavilán, saca las uñas. Saca, no, no, no. Amina. Es, es difícil, es difícil. No.
3: es una, es una personalidad... amiga
0: psicóloga. Una conversación que he tenido con ella... Hay
3: algunas... Cosas que sí se pueden cambiar, pero la personalidad en sí es bastante difícil. O sea, no quiero ser pesimista, pero es bastante difícil. Es, es jodido. Ahí, depende de qué temas toques o qué cosas estén más adheridas a la personalidad, es más, es más difícil. Pero bueno, digamos que sí que hay habilidades que se pueden aprender y, eh, digamos que conductas que se pueden cambiar.
5: Herramientas. Ah. Es que es la actitud o... más que la personalidad, entiendo. O sea, yo creo que el, el docente que aspire a enseñar estas habilidades a una persona, lo que debería limitarse, o al menos es el único método docente que se me ocurre a mí, es a poner un espejo delante de la persona. De ¿Ves sí. por qué no consigues esto? Porque sí, no haces sí. esto. No es que Esta no. es la consecuencia. Yo no te puedo decir cómo hacerlo. Te digo lo que te pasa. No se me ocurre otra cosa. O sea, porque yo Es, sí de acuerdo es con...
0: muy es muy difícil, o sea, hay metodología del caso. Puedes hacer 8.000 mil millones de, de cosas, pero realmente ver cuantitativamente cómo eso se plasma Impositive, luego en una persona.
2: Imposible.
0: Al final tienes que hacer valoraciones cualitativas. Y yo es donde creo que está aquí el meollo del asunto. Eh, el problema que tiene ahora mismo la computación, el, la inteligencia artificial, es que no es capaz de entender cosas que nuestra inteligencia sí. Tú ves, aunque sea por instinto, no sé por qué eres capaz de ver si una persona funciona en un, en un trabajo o no. Es así. ¿Lo ves? Es así. Eso es, lo percibes, lo percibes. Lo percibes pero ¿por qué ves. funciona este tío? Ni siquiera tú eres capaz de decirme por esto, por esto y por esto. Eres capaz de apuntar alguna cosa y más sin embargo, explícita.
2: A nivel mayoritario se sabe, todos coinciden, es verdad, no funciona, o es verdad, este tío es bueno.
0: Ahí está. ¿Vale? Entonces, creo que ahí es donde las máquinas todavía no. No, todavía no. Todavía no. No, todavía. no, no, no. Las máquinas no. No
2: van a poder. Nunca. Esto me parece fundamental. ¿Algún las día. máquinas no. Que no, que no, que no. No
0: deberían, desde luego. No si deberían. Si en algún, momento, si no en algún podrán, momento se pudiese. Que, no, pero lo que no lo van a poder. Que no. Porque hay una porque lo, dice, lo dices tú. Porque sí. lo digo yo, coño.
3: Lo que, bueno, lo que quería decir es: yo al leer este documento, eh, dos ideas se me vinieron a la cabeza. Eh. Uno,
0: no comas carne. Que
3: Primero, que el señor Jueves tiene un amigo que le gusta la gráfica de los datos, entonces, bueno, todavía se podría salvar en analizar algunos datos. Y la segunda es que necesitamos sindicatos. O ¡Ah, qué bueno! ¡Sí, señor! O sea, necesitamos... ¿Y este
2: triple S? ¿Y este
5: de donde No se
2: ve... Estaba Helm a punto de ser tomada por el chile. Ya
5: he llegado
3: los serlingas. ¡Ja, bueno, por décima
5: no vez. No one expects the Spanish syndicate. Lo que quiero decir es. Eh,
3: lo que apunta este informe es que hay que modificar a la gente. O sea, me. lo me, estás, me, me estás, me estás me arreglando. Sigue, eh, sigue, sigue así, sigue así.
2: Qué no. grande, qué grande.
3: Al final es cuando se meten los goles. Sigue, sigue me estoy Yo me estoy perdiendo mucho, ¿no? No sé el, el mensaje que queréis transmitir, pero mira, ahora mismo... Y lo, lo que quiero decir es que, eh, al final, todas las habilidades que dicen que hay algunas entrenables, lo de la resolución de problemas, lo de complejos, se puede hablar, pero bueno, se pueden se pueden enseñar a la gente herramientas a solucionar problemas, etc. Pero al final lo que estás haciendo son individuos más... O sea, como los animales más... Eh, más dóciles. Más dóciles, que te rodezcan, y digo... Digo, si es que no necesitamos psicología necesitamos y eso física. lo está
0: haciendo el trabajo claro. porque una persona empieza a trabajar en su etapa adulta cuando su eso personalidad es. ya está hecha o lo están haciendo en las redes sociales que era lo que yo decía antes el yo contenido que... cada vez más sencillo cada vez más primario cada vez más rápido, accesible sí, eh, y las sentido. leyes de educación y las eh, leyes de educación eh, eh, a de hablar,
2: que sí. al final de... ¿Qué es lo importante no, que sepan las capitales eso es irrelevante yo llegué a hablar con un amigo que me decía Mira, que sepa cuál es la capital de, de Egipto es indiferente. Ahora, que sea capaz de resolver algún problema básico de, por ejemplo, el reparto de riqueza entre las clases sociales, eso es lo relevante. Y dices, ¿y te crees que sin saber saberse la capital de Egipto va a ser capaz de hacer un estudio demoscópico sobre el reparto de riqueza? ¿De qué cojones me estás hablando? ¿Realmente crees que puede resolver comple problemas complejos sin saber? No es ¿Puede haber soft skills sin core skills? Pues es, supuesto un, no. es un bobo que lo que hace es darse golpes contra la pared. Entonces, claro, yo no he estudiado con el señor Gavilar. O sea que Hay una parte del documento que me suena mucho a... no. O sea, lo importante no es estudiar, es, es tener flow.
5: Es flow,
3: vas a sí, funcionar es, bien. Al Mira, final, checa. lo que tú dijiste de la adaptación, ¿cuál es el bicho que más se ha adaptado la rata? La cucaracha. La ratas, la rata las <risa> <risa> También son adaptadas, están al mismo nivel que nosotros, nos hemos adaptado y es igual, bueno, no, Es que no, para no. Para funciones diferentes, sí. nosotros hacemos
0: el gilipollas y ellas. Sí, el... ya sé, o
3: sea, Vive en la basura, lo que sea, pero que no me parece <risa> adecuado, o sea, no.
1: Bueno, pues charlita que hemos tenido sobre soft skills, sobre educación, charlita muy potente, sobre redes sociales, que sigo diciendo que tenemos ahí dos, tres, cuatro, cinco programas bastante potentes, eh, pero eh, hasta aquí el programa de hoy. Sí que nos gustaría, por supuesto, repetir, dar las gracias al señor Rodrigo por eh, venir y de nuevo pa patrocina
0: tu canal, patrocina lo a gusto, <risa> mil, alfombra roja, tírate el pisto. Mil gracias a vosotros. Tranquilo, no nos escucha nadie. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te, te podemos quieres? ver? A ver, pues el canal, ya lo ha dicho el señor jueves antes, se llama Play to Learn with R.B., o sea, eh, escrito bien en castellano bueno, Play to Learn with R.B., eh, y, y básicamente está en, en YouTube. Si lo escribes tal cual, pues te aparecen, me parece que siempre sale el vídeo de el Assassin's Creed o el del Stardew Valley, son los dos que salen, entonces haces clic en eso y luego ya pues entras al, al canal la verdad es que cuando puse el nombre al canal, pues a lo mejor tenía que haber puesto otro nombre, de otra manera, pero bueno ya no, pero esto ya no
2: lo puedes decir esto, o sea, esto, esto ¿qué, no... ¿qué lo vamos a
0: hacer? no, lo pienso ahora y son rayadas mentales que tengo ahora pero bueno eh, y, y nada, es, ya digo, eh, YouTube, porque antes hacía algún directo en Twitch, pero lo, lo dejé, no es el formato que yo... Twitch es una locura para entrar. Es una sí, locura y además que, <risas> que, que yo acababa con dolor de cabeza, luego estás constantemente mirando eh, la gente que tienes y subes y bajas sí, y te es, re... o
4: sea, es, y Sube de 2 a 3, de 3 a 4 ¿no? Porque vamos... Esto es, esto Twitch es. el problema que tienes es que está ahí y dos más y ya está, y nadie más el sí, 90% sí. sacaron estadística, 90-95% 90 creo que era, de canales de Twitch solo tienen uno o dos eh, viewers. viewers
3: que es, es, es tu madre? ¿Qué es tu madre, ¿Es tu,
4: madre tu, prima,
0: sí, tu prima, tu novia? Sí, sí, en sí, 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 lo, Los bots.
2: No, no <ríe> que te rellenan los gays? ¡Benditos bots, por favor! ¡Sakerver, envíame bots? bots! ¡Más bots, más bots! lo se vueltas?
4: pueden comprar, ¿no?
1: Lo dicho, pues en YouTube te podemos encontrar. Muchas gracias por venir, de verdad. a gusto tener Muchísimo invitados. Muchísimas gracias. nosotros solo, ten solo tenemos invitadazos en este programa. Esto es una maravilla, no, ¿eh? En eh, fin. Pues a ver, ya está. Vale, vale, ya que no. Pues ya. No, vamos a En fin,
5: sí.
3: <risa>
1: en fin, sin comentarios bueno, muchas gracias por venir, señor Heisenberg, un saludito gracias. señor Jueves, adiós, adiós, adiós. señor Gavilán, Buenas señor tardes. Tomonte adiós. un abracito como siempre y nos vemos en el próximo programa cuidaos mucho, no bebáis, bueno, beber un poquito
2: comed carne, hasta luego <risa> adiós, adiós, adiós.